0: Man hat das gut getan, den Aufnahmeknopf wieder mal zu drücken. Ich habe das so vermisst. Ich habe dich so vermisst, Gregor, oh. Und ich habe euch so vermisst, liebe Leute. Drei Wochen Abstand sind einfach zu viel, aber manchmal fällt es leider ganz einfach so, dass es fünf Donnerstage gibt und wenn man was sagt, jeden zweiten und vierten Donnerstag und sich selbst ein bisschen ernst nimmt, dann ist das halt so. <lacht> Unser Thema heute ist Populismus mhm. und da haben wir ein Gespräch mitgeführt mit... Kurt Langbein. ...dem Filmemacher von... Projekt Ballhausplatz. Ganz genau. Da gibt's eine Kinodokumentation. Eine Kinodokumentation, genau, das muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, und im Pop-Thema werden wir auch heute ein bisschen über Drag Race Germany reden, mhm. aber auch nur so ein bisschen streifen, weil da sind wir noch nicht wirklich deep drinnen. ist ja erst die zweite Folge raus, also wo wir jetzt aufzeichnen. Willst du doch ein Stichwort sagen fürs Opening? Na. Ja. Dann machen wir noch den. Jingle. Warme Brüder
1: mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: Wie ging es dir so in der dreiwöchigen Abstinenz? Ja, stressig.
2: Ja. Und wir haben es eh vorhin im Instagram Live schon gehabt. Ich, ich bin ein bisschen <lacht> gereizt. <lacht> Betreffend im Wetter. Der Sommer dauert man schon zu lang. Ja, Verstehe ich. Ich habe es nicht gelernt auf Instagram. Ähm, quasi Es gibt die Fall Girls, mhm. die dann so mit 1. September dann schon so die, ähm, wie nennt man das? Ähm, Pumpkins auf Deutsch. Kürbisse, Kürbisse rausstehen ja. und dann schon so äh, kariertes <lacht> Muster dann äh, im Kleiderschrank
0: vorher und so und ich bin draufgekommen, das bin ich. Na absolut.
2: Aber dafür ist es noch zu heiß. 30 Grad ist zu heiß.
0: Ja, es war wirklich. Also ich muss sagen, das ist jetzt für September äh, schon arg, weil also die Kinder müssen auch wieder in die Schule. Ich, mhm. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie heiß es da ist und in manchen Büros. Gut, da scheppert vielleicht noch eher die Klimaanlage. Ja. Mhm. Die Schulen haben bei uns ja keine Klimaanlagen. Ist es eigentlich gut oder schlecht, dass die keine Klimaanlagen haben? Was
2: sagst du? Schwierig. <lacht> naja, ja. also ich glaube prinzipiell wahrscheinlich gut. Ja, es also es gibt, ich meine, es gibt so also dieses, dieses, ich weiß nicht, ob es Gerücht ist oder eine Tatsache, dass natürlich so Klimaanlagen schon ähm, ein bisschen, glaube ich, so Virenschleudern sein können. Mir geht es eher darum, dass
0: sie halt Strom verbrauchen. Ja, ja, das man, das mhm. ist halt in der Zeit von Klimakrise, Inflation, Energiekrise äh, natürlich nicht ideal, aber ja, aber <lacht> andererseits, was gibt es Wichtigeres als Bildung? Ja? Ja. Und äh, ich denke, wenn irgendwelche Leute, die Jobs machen, die gesellschaftlich nichts beitragen, mhm. ja, in irgendwelchen Büros da Aktienpakete verkaufen und die Welt damit schlechter machen ja, und währenddessen Kinder schwitzen äh, in, in, in unklimatisierten Zimmern unter Aktien. Händler oder die Aktienhändlerin ja, hat, hat 24 gepflegte Grad. Das ist halt, weiß nicht, ob das richtig ist. Schwierig. Ja. wie so viele Dinge schwierig das stimmt ja, aber prinzipiell glaube ich dass man ab einer gewissen Hitze nicht mehr gut lernen kann ganz egal nein also es also
2: merke ja dass man also es hier nicht
0: einfach langsamer mhm. und das hängt halt dann vom Gutdünken der Schulleiter mhm. wahrscheinlich ab ob man rausgehen darf oder ob man dann irgendwie ja. nicht, sich andere Zimmer suchen kann und so weiter und aber Hitzefrei ja, gibt's, meine meine Erfahrungen es ja, geben, oder? ja es, Sie hitzefrei ist aber wirklich eine Extremsituation. Also, mhm. das, das setzt so hoch an. Ich, hab, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal hitzefrei gab. Mhm. Und jetzt nach Corona kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Bildungsdirektor, also <lacht> zur Erklärung, das ist der ehemalige Stadtschulratspräsident, aus irgendeinem Grund heißt der jetzt Bildungsdirektor. Mhm. Ja. Der Heinrich Himmer ist das in Wien, mhm. äh, dass der sich traut zu sagen: Pass auf, wir schicken die Kinder jetzt an, weil uns ist heiß. Ja. Das ist mhm. da völlig ausgeschlossen, meiner Meinung nach. <lacht> ich glaube, da müsst es wirklich 40 Grad im Schatten haben. Mhm. Ja, das, also, nach Corona, das ist so ein heikles Thema. Ja, ja nicht auch zu Unrecht, ja, weil das ist ja natürlich, also Billingsinstitutionen sollten natürlich jedes eh Letzte sein, was irgendwie zusperrt. Keine Fragie, aber äh, trotzdem, die Frage ist halt, ob man bei einer gewissen Temperatur noch lernen kann. Also, wenn ich mich da so zurückerinnere, das war damals nicht sonderlich schön. Nein, also ich merke das ja, wenn ich dann halt vorm Rechner sitze
2: und dann was schreiben soll oder was gedanklich leisten soll, mhm. das ist natürlich mit steigender Gradzahl, ja, noch so schwieriger wird. Na viel schwieriger, viel schwieriger. Mhm. Ja, deshalb sollte man da auch ich, sagen, ja, Herbst, ich bin auch Herbst einfach am kreativsten. Mhm. Herbst und Frühling, dann Winter und und Sommer bin ich am unkreativsten, glaube ich. Also
0: mhm. da merke ich da muss ich mich mehr plagen. Ja, da hast aber dieses ja wenig Chancen gehabt, weil du ja mit Hochdruck an der Dokumentation arbeitest. Mhm. Da sollte man ja eh auch noch ein bisschen Werbung machen und ein bisschen sagen, was unser Letztstand ist. Das hätte ich mal für heute aufgeschrieben. Wie können wir das zusammenfassen? Wo stehen wir da gerade? Also zur Erklärung, wir machen eine Dokumentation, drei Teile, ORF hoffentlich, ist aber noch nicht fix, not at all. Mhm. Ähm, Könnte auch einfach an einen anderen Sender landen. Aber liebe Grüße, liebe ORF, wir glauben, das wäre bei euch richtig aufgehoben. Ja? Mhm. Also bitte, bitte, bitte macht's das und seid nicht blöd, sondern <lacht> lasst euch davon uns überreden. Ähm, und äh, wo stehen wir da jetzt circa?
2: Naja, in der Konzeptionsphase stehen wir gerade und vor der Finanzierung. Ähm, also das heißt, in Österreich gibt es eigentlich fast kaum Produktionen, die ohne Fördergelder auskommen. Mhm. Also selbst wenn es zum Beispiel eine Produktion für den ORF ist, also natürlich die so show eigenproduktionen und so, ähm, aber auch das sind ja eigentlich Gebührenfinanziert. Natürlich. und dann ein bisschen mit Werbung, aber Werbung ist ja der kleinste Teil, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und ähm, da muss, muss man halt dann sozusagen einer Jury, die mhm. in so einer, in, in, äh, bei so einer Filmförderung sitzt, in dem Fall ist es bei uns das Film vor Wien, mhm. ähm, weil zum Beispiel das österreichische Filminstitut ja nur fürs Kino fördert, der Film vor Wien aber auch Fernsehproduktion. Mhm. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass sozusagen Steuergeld dafür verwendet wird, um in Wien oder über Wien Produktionen zu finanzieren. Mhm. Das heißt, dass immer auch ein Wertschöpfungseffekt entsteht, entweder durch Anstellung mhm. oder eben durch ähm, Werbung für den Standort zum Beispiel, also Tourismuswerbung. Ähm, das, das wird übrigens immer größer. Ähm, zum Beispiel ist jetzt auch, habe ich gehört, eine relativ große Netflix- Produktion in der mhm. Stadt, die jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie schon läuft oder nächste Woche beginnt, Aha. Ähm,
0: international besetzt, aber wird. Moment, Moment, halt, 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 rewind. Rewind my selector. Also, es wird gedreht in Wien gerade, ja. eine Netflix-Produktion. Ja, man weiß nicht, also, das ist natürlich sehr streng. Mhm. Ähm,
2: da gibt es auch so Non-Disclosure Agreements, wo natürlich mhm. da nichts nach außen dringen darf. Darum weiß ich auch nicht, quasi, um was für. Also, ich weiß nur, dass es eine Kinderserie ist. Mhm. Irgendwas mit Action und so. Mhm. Ähm, Stranger aber, Things. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube es ist ein neues. Vielleicht gibt es ja Vorlage oder so. Ähm, nichtsdestotrotz, also man, man kennt ja dann schnell mal Leute in der Filmbranche, mhm. die dann natürlich dann da mitarbeiten. Und da gibt es nicht ein neues Fördermodell seit, ich glaube, es ist Anfang diesen Jahres. Das nennt sie Öffi Plus, ähm, weil früher konnten mehr oder weniger nur Produktionen österreichisches Steuergeld anfordern wenn ein österreichischer Co-Produzent dabei mhm. ist. Ähm, und jetzt gibt es halt eben diese Öffi Plus, was nämlich nicht gedeckelt ist und das ist sehr spannend. Aha. Und das macht den, den Standard Österreich gerade sehr attraktiv für Produktionen. Darum war ja zum Beispiel die Kate Winslet Produktion ähm, in, in Wien. Welche Kate Die what? Ja, die haben die Präsidentin, glaube ich, heißt es, Oder sie spielt die Präsidentin. Das haben sie mhm. ich, das ist ein gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, im, im, im Schloss Schönbrunn oder so dreht, oder also in so Prunkräumen und so. Oder auch diese, wie heißt es, diese Action-Serie, diese Netflix-Action-Serie, die es da, <lacht> da gibt so viele, beim Donau <lacht> beim, beim Donauturm gedreht haben. Ich habe keine Zeitungen. Wie auch immer, also auf alle Fälle mittlerweile ist es so, dass dass du quasi proportional zu dem, was du an Budget mitbringst, ja. Budget von Österreich bekommen kannst, was du in Österreich ausgeben musst. Aber das finden wir gut, oder? Ja, ja, genau. Also das sind so Tax so so Incentives, das stimuliert, ja. wie man sagt, die die Branche, mhm. weil natürlich das wieder zurückfließt in Leute aus Österreich, die dort angestellt sind, ja, Kameraleute,
0: sind, Technikerinnen, Caterer, da es ja
2: alles mögliche und natürlich zusätzlich ist es dann auch noch so einen Werbeeffekt auf den Plattformen, dass dann halt Mehr Touristen wieder nach Wien kommen, so wie jetzt wie ich zum Beispiel mit Hardstopper in Paris. Na, und so, Paris. Jetzt habe ich das wieder in Paris gesehen und so, ah ja, spannend dann könnte man hinfahren. Ja, na, da bin ich ja sowieso überzeugt, dass sowas immer
0: viel bringt. Ja. Ja, auf alle der Stelle. ist der Before-Sunset oder After Sunset? Ich ja, möchte ja. gar nicht wissen, was uns der Before <lacht> genau. Aber der, der hat in Wien spielt aus dieser ja, ja, Serie, genau. da gibt es mhm. ja mehrere Teile. Also Teile glaub, ja. da kenne ich so viele Leute, die deshalb nach Wien gekommen ja. sind. Die denken ich will das mal sehen. Ich mhm. ja. will mit der Straßenbahn fahren, wie diese zwei verliebten Turteltäubchen. Also, sowas bringt auf jeden Fall das. auf alle Fälle, vor allem wenn es gut gemacht ist. Ja, natürlich. Ja.
2: Genau, und ähm, wir sind jetzt auch in diesem Fördersystem halt drinnen, weil wir darauf angewiesen sind und jetzt ähm, sind wir gerade dabei, ähm, ein sehr ausführliches Konzept abzugeben, weil man muss natürlich der Jury äh, ja, mehr oder weniger vorlegen, wo, äh, wie, wie das ausschauen wird. Hm. In unserem Fall natürlich sehr genau, welche Protagonistinnen wir da porträtieren wollen, welche Themen wir da behandeln wollen und wie das ungefähr ausschauen könnte. Ähm, Genau, und das ist halt immer so, ja. so ein Akt. Man weiß es dann eh nie, ob es dann letztendlich finanziert wird oder nicht. Das ist immer so, es, es sind halt, ich weiß es nicht, wie viel beim Filmfonds, wie viele Einrechnungen das sind und wie viel Budget sie haben. Ich glaube, insgesamt gibt es, also beim ÖFI war es gleich, 20 Millionen, mhm. was die im Jahr vergeben können. Es mhm. ist aber nicht so wahnsinnig viel. Wenn man, und mhm. da ist aber alles dabei, da ist Verwertungsförderung dabei, da ist Herstellungsförderung dabei, da ist Projektentwicklungsförderung Förderung und Stoffentwicklung dabei. Also sehr kompliziert. Nichtsdestotrotz möchte ich mich gar nicht beschweren, weil ich finde, wir in Österreich haben wir ein sehr gutes Filmfördersystem, mhm. was auch sehr dem, dem Nachwuchs, also dem der Nachwuchs ein großes Anliegen ist. Mhm. Da habe auch ich davon profitiert, für Neverland. Mhm. Und genau, da stehen wir jetzt. Das heißt, Ende ja, in zwei Wochen
0: reichen wir da ein. Ich bin schon sicher, dass ich weiß, dass das äh, klappen wird, weil wenn nicht, dann kriege ich einen äh, herz ja? <lacht> Also äh, Wir haben so viele Hintergrundgespräche geführt und ich bin sehr dankbar für, äh, für diese Erfahrungen. Und noch einmal, die, ich habe es in Insta live auch gerade gesagt, die meiste Arbeit machst ja du. Ja? Sonst wäre das also gar nicht möglich, ja. weil du weil du auch ganz einfach der, der Profi bist und nachdem du, nachdem das ja auch irgendwie so dein, ich meine, du machst auch vieles andere Sachen auch. Du hast halt irgendwie mit deinen anderen Jobs, nachdem die, die meisten selbstständig sind, dann mehr Möglichkeit, ein bisschen Zeit zu schieben. Mhm. Und ich habe trotzdem schon viel Zeit investiert und so wertvoll die Zeit war, weil ich habe wirklich schon so viel gelernt. Mhm. Wir machen einen LGBTIQ Plus Podcast und ich habe in den Hintergrundgesprächen mit den Leuten gefühlt hunderte Dinge gelernt mhm. und bin so neu sensibilisiert auf viele Dinge, dass ich richtig hyped und geil drauf bin, dass das Ganze dann auch rauskommt. Und das Was muss ist, jetzt das Fisch? Schicksal einfach mal für mich auf Lager haben, dass das nicht einfach wieder vergebene Liebesmühe war. Und ich bin überzeugt davon, dieses Projekt verdient einfach, dass es ja. kommt und... Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo die Möglichkeit gibt, dass es dort in diesem Fördersystem Leute gibt, die sagen, Alter, geil, sowas hat es einfach noch nicht gegeben, da kann ich selber noch was mitnehmen, da können Kids was mitnehmen, das kann man in der Schule zeigen, mhm. das kann man sich fünfmal anschauen, bis man es wirklich versteht, das kann bis in die letzten Ecken Österreichs vortragen und die Leute können dann wirklich verstehen, was heißt denn das, dass jemand asexuell ist, was heißt Intergeschlechtlichkeit etc. Also das ist, das muss auch einfach sein, oder? Ja, da muss man drauf vertrauen.
2: Ähm, aufgeben damals sowieso nicht, aufgeben damals nur ein Brief, wie die Oma immer gesagt hat. Ähm, und wenn sie so eine
0: tolle Redewendung. Yes. Ich habe sie letztens <lacht> auch wieder für mich entdeckt und musste sie aber erklären meinem Schatz aus Deutschland, ah, okay. weil er hat, <lacht> hat das nicht verstanden. Ne? Dies, die dürfte nur in Österreich üblich sein, Aha. aber so schön, oder? Ja. Ist das nicht, ich finde das richtig großartig. Na, weiß er, weiß er, weiß was Konstruktiv Positives hat, finde Hat was irrsinnig Positives und, ah ja, einfach, es ist auch ein wirklich schönes Wortspiel, einfach. Das ist mhm. wirklich gut gemacht. Wer auch ja. immer das erfunden hat, herzlichen Dank.
2: <lacht> genau, aber, aber, aber was ich sagen will, also alle, die ja schon mal irgendwie mit diesem Fördersystem zu tun haben, wissen auch, dass es vielleicht den beim ersten Mal, also schön wäre es zum ersten Mal klappt. Das, das Glück hat ich bei Neverland. Mhm. Heißt aber nicht, dass es sozusagen der, der Standard ist oder der Durchschnitt ist. Also es kann sein, dass man dann sagt: ähm, Ja, super Projekt. Dieses Mal ist es sie leider nicht ausgegangen, weil es ja viel davon abhängt, welche anderen Projekte sind eingereicht oder welche anderen sind schon über andere so Sachen finanziert und haben dann vielleicht halt auch Vorrang. Dann macht man es halt nochmal. Ähm, dann mm. geht sich vielleicht unser, unser erster Zeitplan jetzt für nächsten, okay. für nächsten Juni nicht aus. Ähm, aber ich glaube auch, unser Produzent der Lukas hat ja eher auch schon signalisiert, dass selbst wenn es jetzt ähm, nicht... nicht war hat. Genau, dass das Projekt <lacht> dadurch nicht beendet ist. Okay, super. Und man braucht einfach ein bisschen einen langen Atem. Aber auch Sache würde, würde mich schon interessieren, nur so, so als kleiner Teaser, was, was war sowas ähm, bei diesen Hintergrundgesprächen, mhm. was die, also was du zum überhaupt nicht gewusst hast oder was die irgendwie besonders
0: berührt hat, nur so als, nur so als kleines aus kleinen Häppchen. Es ist so viel, dass es mir wirklich schwierig fällt, ja, mhm. ähm, was herauszupicken, äh, sozusagen. Aber auch ganz einfach meine eigene Sprachsensibilität, wie oft mhm. ich dann draufkomme, ähm, wenn ich dann ähm, mit äh, verschiedenen Menschen rede, die aber verschiedene Geschichten haben, wie schwer mir das auch teilweise fällt und wie wenig ich dann doch sensibilisiert bin auf manche mhm. Bereiche. Und wie schön es ist, dass selbst wenn man dann einmal was sagt, was eben äh, dieser Sensibilität nicht entspricht oder mhm. was jemanden verletzen könnte, dass das meistens nicht so ist, solange diese Person merkt, äh, pass mal auf, der Gerald hat ja gute Absichten. Ja? Mhm. Und die Leute haben das dann teilweise sehr geduldig erklärt. Mhm. Und, ähm, und, und, und das finde ich auch wichtig. Ja? Ähm, ich sage jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ich äh, wollte eh Werbung machen. Ich verkaufe immer mal dann noch Bauchtaschen. <lacht> <lacht> Wir haben viele Standbeine mittlerweile. Ja. Und die habe ich ja mit Marc Beuget gemacht. Mhm. Und Marc Beuget ist ein Designer mhm. und Pronomen ist They Damn. Ja, mhm. Und ich habe auf Englisch ein Video gemacht und habe gefragt, wie sage ich das jetzt denn dann? Ähm, und ich brauchte gleich 20 Anläufe, bis mhm. ich ähm, das einfach nicht mehr, bis ich keinen Fehler mehr gemacht habe. Und Mark hat mir gesagt, bitte sag einfach: Mark has a factory in Bali, Mark only works so with fair trades mhm. and Mark knows everybody who works in the factory. Aber da ich Mark äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten ja, als mhm. Mann kennengelernt habe, habe ich immer wieder dann HI gesagt. Ja? Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn Marx sich das jetzt anhört, ja. dann wird Mark nicht böse sein. Mhm. ja, Aber ich musste 20 Mal neu anfangen und das war auch klar, dass ich das mache, mhm. weil ich will ja Mark nicht verletzen. Mhm. Ja? Aber meine Absicht war ja, auch wenn ich dazwischen diese Fehler gemacht habe, keine böse Absicht. Also ich bin überzeugt davon, wenn das jetzt live gewesen wäre oder in einem mhm. Gespräch, dann hätte mir niemand den Hals ausgerissen. Ja. ja, Weil ja jeder weiß, dass ich die allerbesten Absichten aber mich gern weiterentwickle. Mhm. Und ähm, weil das halt auch schwer ist, wenn man mhm. jemanden schon lange kennt. ja, Und man mhm. will diese Person dann nicht verletzen und man möchte besonders aufpassen und gerade dann ist es vielleicht eh schwierig. Deshalb für eine gewisse Lockerheit mhm. zu entwickeln, glaube ich, würde mir persönlich ganz gut tun. Das ist vielleicht jetzt nicht für alle richtig, aber für mich schon. Und das war aber so eine schöne Erfahrung, dass ich halt wirklich noch so viel zu lernen habe und dann gleichzeitig, mhm. deshalb machen wir die Hintergrundgespräche, mhm. ja? weil wir sind nicht die Professoren, die alles schon wissen. Mhm. das merkt man auch in diesen Gesprächen hier, dass wir uns immer wieder ausbessern müssen selber, dass wir Dinge nicht wissen, dass wir immer wieder Experten und Experten holen. Ja? Mhm. Und dass wir aber die Chance haben, das in die Welt hinauszutragen und dann die Leute es ein bisschen wieder weiterzubringen und zu sagen, okay, pass auf, ich könnt auch ein bisschen sensibler sein und mhm. ihr könnt es auch gut meinen, weil es wird auch niemand böse sein, wenn euch dann ein Hoppala passiert. Das finde ich so mitunter das Schönste, was ich so bis jetzt mitgenommen habe. Mhm. Eine gewisse Entspanntheit, ob des schweren Themas. Mhm. Das sind ja keine leichten Sachen, ja? sondern individu individuell hat ja jeder Mensch eine Geschichte, mhm. die wahrscheinlich äh, in der Regel nicht so leicht war, wie bei vielen anderen Menschen, die einfach äh, der Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ihr habt das schon mal gemerkt, dass, also
2: ein bisschen sicherer im Umgang, also natürlich mit manchen Themen tut man sich leichter, weil die einem selbst sehr näher sind und man da schon mehr Erfahrung hat und andere habe ich schon mhm. mal gemerkt. Also wo man einfach auch weiß, dass da vielleicht auch ein Trauma dahinter liegen kann. Mhm. Ähm, dass, also da habe ich schon gemerkt, dass, dass ich dann plötzlich so ein bisschen verkrampfter worden bin ähm, im, in der Kommunikation. Und aber jetzt durch die Hintergrundgespräche, ähm, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ähm, ja, Erfahrung und ein bisschen entspannter äh, im Umgang. Und wenn man was nicht weiß dann halt einfach nachfragen. Also ich glaube, das haben wir ja... Mhm. Wurde uns ja auch also signalisiert, also wo, wo er genau, ja in Frage das gestellt ja, ja. Hab, genau Also wenn ich sage, hey, genauso wie, wie mein Produzent mir bei Neverland am Anfang gefragt hat quasi, hey, darf man überhaupt Schul sagen oder nicht? So, mhm. Also wo, wo einfach so Verunsicherung herrscht, wenn man weiß, okay, Schule ist ein Schimpfwort. Zum einen, aber mhm. zum anderen äh, hat es die Community halt irgendwie mhm.
0: reclaimed und dann und dann, wenn man sich unsicher ist, fragt man halt einfach. Ja, apropos, da wüsste ich jetzt den schönen Überlegung, wenn wir mit der Doku durch sind. Ja. Äh, nämlich äh, Begriffe reclaimen. Ja. Ja. Ach so, äh, ja. Olli Schulz, mhm. seines Zeichens Podcastpartner von Jan Böhmermann. Mhm. Wir machen einen der größten äh, Podcasts Deutschlands, nämlich Fest und Flauschig. Ich bin mega Fan, ich habe sie auch schon mal erzählt in der Sendung, äh, wo wir Jan Böhmermanns ZDF Neo Magazin besprochen haben mhm. ähm, und seine Geschichten, die er gemacht hat, vor allem über transidente Menschen. Mhm. Der hat die wunderbare Idee gehabt in äh, der vorletzten Folge, also wenn halt, wenn ihr das jetzt am Donnerstag hört, dann ist es die vorvorletzte Folge, heißt Boomer Cringe 36 mhm. oder wie ähm, manche Deutsche sagen Boomer Kringe 36. <lacht> <lacht> Gibt sicher in Österreich auch Leute, die das so das sagen. Stimmt. Das stimmt. <lacht> der hat die Idee gehabt, den Begriff warmer Bruder zu reclaimen. Da war ich natürlich ganz begeistert. Ist er ein warmer Bruder? Nein, er ist kein warmer Bruder. Und der Jan Böhmermann hat in dieser Sendung dann wirklich sowieso gesagt, ah, Olli, das steht dir nicht zu. Du bist kein LGBTI, überlass das mal der Community. Und er hat gesagt, na, aber trotzdem, er findet das so schön und das ist so harmlos und eigentlich so ein schöner Begriff. Und er überlegt sogar sein Album so zu nennen. Und wie gesagt, Jan Böhmermann war eher so, sag ich mal, distanziert zu der Idee ähm, und äh, ja, da habe ich mich eigentlich gefreut, darüber mhm. das zu hören und habe dann aber wirklich auch intensiv versucht, Olli Schulz zu erreichen. Mhm. Und äh, ich bin überzeugt, ich habe es über drei Kanäle probiert, mhm. die teilweise selber auch empfohlen werden in der Sendung. In der Folge darauf sind wir leider nicht vorgekommen, wobei das Thema schon nachbesprochen wurde. Ja? Okay. Und es wurde zum Beispiel erwähnt, dass ich glaube in Bochum stehen drei äh, ja, ja. Rauchfänger. Die habe ich auch schon mal besucht selber, mhm. wie ich dort aufgelegt habe in Bochum. Übrigens tolle Stadt, mag ich mhm. gern, ähm, in meinem Besuch wert. Ähm, und die heißen ihm Warme Brüder. Und dann hat, hat er erzählt, dass die Community ihm geschrieben hat, viele Leute aus der Community. Dass das überhaupt kein Problem ist und so weiter. Ja, man ist eh gleich wieder sozusagen dazwischen gegrätscht ah, und gesagt, okay. ja, trotzdem Einzelmeinungen, weißt du, das ist, <lacht> würde ich jetzt trotzdem nicht machen. Mhm. Ich glaube, er nimmt doch von der Idee, äh, sein Album Warmer Bruder zu nennen, auch wieder Abstand. Mhm. Aber ich fand es trotzdem schade, dass er nicht einfach gesagt hat, hey, da gibt es zwei Jungs aus Österreich, <lacht> die haben eigentlich diese Idee schon gehabt und die machen einen Podcast. Und gerade Olli Schulz ist jemand, der eigentlich, so weiß, jeder, der eine Gitarre angreifen kann, ja, und der ihm ein Lied schickt. Das ist Haut da sofort raus. Ja. Mhm. Und ich da, also das war so ein bisschen, wo ich mal wieder gedacht habe: liebes Universum, warum schenkst du mir nicht was? Ja? Warum? <lacht> ja, vielleicht kommen sie dann am Donnerstag. Aber wenn sie schon nachbesprochen haben, dann nicht. Wahrscheinlich nicht. Und mhm. ich finde es ein bisschen schade. Ja. Ich glaube, dass die zwei, sie regen sich manchmal ein bisschen auf im Podcast, dass es einfach so viele Podcasts gibt. Ja. Mhm. Aber dann, dann denke ich mir auch, Olle Schulz, du bist Rockmusiker. Rockmusik hat es vor dir gegeben. Jeder, der eine Gitarre und drei Akkorde konnte, hat eine Zeit. <lacht> Rockmusik gemacht. Das kann ich gerade, weißt du, was ich mein? ja, ist ja, ja. Und dann kann man ja auch irgendwie trotzdem sehen, dass Leute Podcasts auf verschiedene Arten machen. Mhm. Ja, na sicher, manche drehen einfach auf und reden irgendeinen Chance, aber es gibt schon Leute, die überlegen sich was. Ja. Mhm. Die schauen jede Woche, dass er noch besser klingt, so wie ich. Ja. Ich habe erst jetzt wieder irgendein Update installiert und ein neues Plugin entdeckt, wo unsere S-Sounds ein bisschen besser werden. Hoffentlich. <lacht> ich hoffe, ihr hört das auch. Oder wenn nicht, dann wirkt es zumindest. Also es gibt Leute, die stecken da viel rein, die holen Studiogäste, die recherchieren, die tun und machen und die haben auch Mal einen Namejob verdient und Olli <lacht> Schulz. <lacht> falls irgendwer von euch Olli Schulz kennt, kann ja manchmal sein, ja, irgendein Veranstalter, irgendein Weggefährte, ein Co-Musiker, dann gebt ihm mal einen Stups hier. Ja, liebe Grüße von einem warmen Bruder, ja, er kann auch mal unseren Name droppen, weil das bringt uns wahrscheinlich was. Ja, wahrscheinlich schon. Und er macht das nochmal, er fördert sonst junge Musikerinnen und Musiker mhm. komplett die ganze Zeit, der läuft von Konzert zu Konzert zu Konzert, Konzert. Mhm. das ist ein cooler Dude, Olli Schulz. Ja, ich bin nicht immer mit allem happy, was er sagt, weil er halt immer so… so, äh, machen wir zehn Jahre hinten, aber trotzdem gut gemeint oder so. Also mhm. nie, nie bösartig, aber trotzdem so ein bisschen so, man beschäftigt sich halt noch. Zum Beispiel, warum man eben die LGBTIQ-Plus-Community mal fragen sollte, bevor man sein so Album mhm. vielleicht warmer Bruder nennt. Das mhm. das, das müsste man eigentlich, glaube ich, 2023 schon wissen. Aber er ist so ein cooler Dude, dass ich immer denke, hey, der, das hätte er doch einfach mal machen können. Ja, schauen wir mal, vielleicht passiert es noch. Vielleicht passiert es noch, aber ich bin halt leider... Wie geht es vom, vom Horst Gmela... Das Glück ist ein das Vogel, war's. aber es kommt nicht zu mir. Es gibt so, irgend sowas, ja. Übrigens war mein Bruder.
2: Ja. Und Rachen. Jetzt bin ich dran. Come on, lass <lacht> alles raus. Ich bin jetzt so hin und wieder mal so wie Instagram unterwegs, wie man ja weiß. Mhm. Und habe da. Ich weiß gar nicht warum. Ah ja, ich bin dem. Maurice gefolgt. Oh, Auf Instagram oh. Dem von... Dem Prince Charming Maurice. Genau, oder letztens eben bei den Charming Boys. Mhm. Weil ich dachte, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was der so postet. Weil, und ich muss dazu gestehen, ich habe es am, am Ende von den Charming Boys, dann habe ich ihn gar nicht mehr so cringe gefunden, wie das davor war. Oder wie das bei, bei mhm. Prince Charming war. Also er, er hat sich da schon ein bisschen... Weil, weil die anderen beiden, ja. weil die anderen ja. beiden so, <lacht> so gehässig waren. Weil die noch ärger waren. waren. Na, so ja. gehässig waren, dass... dass er mich schon fast der hat, so oder auch sympathisch rüberkommen ist, mhm. und jetzt hat es mir gestern so ein Reel reingespielt. Und es ist also im Grunde geht es ja gar nicht um ihn, sondern es geht ja eher um so ein Instagram-Phänomen, also seine so Wertehaltung, die mich so dermaßen aufgeregt hat. Dass und zwar? Man, dass ich mir sogar einen Kommentar, <lacht> einen sehr ausführlichen <lacht> Kommentar <lacht> Entschuldigung. Nichts passiert. auf dieses Reel geschrieben habe, weil es war quasi so ein ähm, Zusammenschnitt. Von, von so Reiseimpressionen, was ja an sich ja okay ist. Kennen wir ja von Instagram. Natürlich. Ähm, Finde ich auch gut eigentlich. Und dann war es aber überlegt, mit so einem, mit, mit so einer Musik und so einem vorgefertigten Text, wo, wo ein junger Mann so quasi spricht, na, er will nicht 50 Jahre lang seines Lebens arbeiten und dann etwas was vom Leben haben, sondern er will quasi jetzt auf Reisen gehen und er will sie jetzt besaufen und, und er will nicht Teil von diesem System sein. Um, und es ist ihm scheißegal, was alle anderen denken, und mir hat das so dermaßen aggressiv gemacht, mhm. weil weil, ich, weil ich so, also weil es einfach so obvious ist, mhm. also alles was ich gehört habe war ich will, ich mhm. will, ich will mhm. und ich mir dachte so okay und wem hast du zu verdanken, dass du diese Möglichkeit überhaupt hast mhm. und zwar also und ich will es gar nicht zu so sagen äh, in dieses Thema einsteigen, früher war alles besser, weil früher war nicht alles besser, mhm. keine Frage, aber dass du sagen, den den Luxus und die Freiheit, die wir heute haben, quasi ist kein, kein Menschenrecht, ja, was, schon gefallen, ne? was, was jedem einfach sozusagen zusteht, ja. sondern ähm, da haben sehr viele in der Vergangenheit ähm, auf Dinge verzichtet. Und Blut vergossen. Und Blut vergossen. Und sind auf die Straßen gegangen und, und haben sich füreinander eingesetzt. Und das ist mal einfach der Punkt. Weil mhm. das, es geht einfach gar nicht mehr um den anderen, sondern es geht einfach nur darum, wie ich das meiste mhm. an an Lust nenne ich es jetzt mal also wenn wir es auf diesem Spektrum Schmerz quasi vermeiden Lust maximieren mhm. also wie kann ich alles an Lust maximieren in meinem Leben bevor ich stirb mhm. und und wir letztes letztes Mal über Dankbarkeit gesprochen haben und also sagen dass Dankbarkeit ja, ähm, ja ein Ausdruck von prosozialem Verhalten ist und ist ja, genau. das und so also das ist, so, das, ist, also das ist schon so dermaßen toxisch. Und ich habe mir dann ein geschrieben runtergeschrieben und gesagt, so, du bist ja du bist nicht Opfer von einem System, sondern du bist, du bist Gewinner yeah. von, von einem System. Um, und außerhalb von diesem System geht es ums Überleben. Da, kann, da kannst du nicht irgendwo auf Bali Champagner trinken und dann irgendwo mal über die Fifth Avenue in New York gehen und, und uh, schöne Highlight Reels machen, sondern, sondern in vielen Teilen der Welt Richtig. die quasi nicht. Um, und zwar in vielen Teilen der Welt, die ausgebeutet wurden, damit wir diesen Gewinn überhaupt haben und werden sich, und genau und weiterhin werden natürlich, natürlich und dann sich hinzustellen und sagen und so quasi als Opfer stilisieren von einem System und dann nun mehr einzufordern an, an subjektiven Lustgewinn. Mir hat das so, mir das so wütend gemacht, weil das ist so die kondensierte Form von alles, was falsch ist Instagram eigentlich. Mhm. Ähm, und ich würde es gar nicht Instagram verteufeln, weil es gibt ja ganz tolle Sachen auf Instagram, mhm. ähm, wo Leute was nicht, Awareness schaffen für Mental Health und was mhm. äh, alles Mögliche. Aber das ist einfach so eine Ecke von Instagram, die mir so dermaßen mhm. wütend macht, ähm, weil es einfach mit so einer Unverfrorenheit und mit so einem, mit so einem Entitlement ja. <lacht> passiert. Und null reflektiert wird darüber, ähm, warum mhm. das vielleicht
0: also warum man dies überhaupt genießen darf. So. Es ist Privilege. Es yeah. ist Privilege und man muss das nach wie vor sagen, ich weiß nicht, wie die Homepage genau heißt, vielleicht haben wir es in die Show Notes. es gibt eine Homepage, If the World Were a hundred or a Village of a Hundred, Aha, okay, ja. Ja. wenn die Welt 100 wäre, dann hätten 10 Leute einfach kein sauberes Wasser, kein Dach über den Kopf. Mhm. Ja. 40 Leute haben glaube ich gar keinen Zugang zum Internet oder sollen mhm. es 30 bis 40 irgendwie sein. Ja. Und das ist, wir vergessen das ja komplett, die Lebensrealität von vielen Menschen auf dieser Welt, von wirklich vielen ist, mhm. wenn sie zwei Kinder bekommen, dann wird es eins mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bis ins Erwachsenenalter mhm. schaffen, weil ganz einfach nicht die Möglichkeit besteht in Zentralafrika zum Beispiel ähm, allen Kindern zu helfen, ja, die nach mhm. der Geburt vielleicht eine Infektion durchmachen oder dass nicht ausreichend Ernährung da ist etc. Also das ist, wie du sagst, das ist also muss man halt wirklich ein bisschen eine Sensibilität vielleicht auch auf Instagram bringen, aber das wird wahrscheinlich der Algorithmus gar nicht wollen. Wahrscheinlich
2: nicht. Also es gibt schon, glaube ich, äh, wie gesagt, aber Accounts, die einfach Sensibilisieren oder, oder solche Dinge ansprechen. Aber da auch sozusagen, du, du lebst in einem Land mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche, mhm. wo du wahrscheinlich fünf Wochen wahrscheinlich, Urlaub hast, gut bezahlt bist, damit du dann deine Reels in einem Land drehen kannst, wo du, wenn es gut geht, zwei Wochen Urlaub hast, mhm. wo äh, Healthcare ja. nicht so accessible oder zugänglich ja. ist wie bei uns. Und dann sich hinzustellen, nein, also sowas macht mir so wein. Also
0: da da beginne ich also am Ragen. Ich finde das schön, ja. die Frage ist nur, also ich finde ja, Wut kann ja immer auch was Konstruktives sein, ja. wenn man dann weiß, was macht man damit? Die Frage ja. wäre jetzt, was macht man damit?
2: Naja, ich habe immer einen Kommentar geschrieben, <lacht> um ihn vielleicht, also ich weiß nicht wahrscheinlich, wie das, mhm. also wie, er wird es schon ja gelesen haben, weil er antwortet jetzt ja ähm, auf alle positiven Kommentare, die er kriegt, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, aber er, also ich glaube nicht, dass es großartig zum Nachdenken bringt. Mhm. Es war zumindest für mich, dass ich es einmal rausgebracht habe. Na, ja, ähm, es ist ja gut, auch das kann für dich ja ein reinigender Prozess
0: sein, wenn man es nicht
2: auffrisst. Nicht falsch verstehen, jeder soll auf Urlaub fahren, wenn er will. Ja, ja, da gibt auch gegen
0: Urlaub, Shaming, Keine ja. Frage,
2: aber dann sozusagen das so, so breit zu treten und dann auch noch so... Also so ja, einfach
0: Ja genau, Boom. ich lasse mir das von niemandem. Bla, 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 bla. Und ich bin sozusagen, ich bin der, der mir die Freiheit nimmt. Nein, ja. das ist das Privileg. Ja, und das muss man ganz einfach so sagen. Und äh, das betrifft ja ganz, ganz viele Dinge. Ich, ich halte das so wirklich auch immer so schlecht aus, wenn Leute sagen, ich habe mir das alles selber arbeitet. Zum Beispiel, wenn man, ja, genau. wenn man in Österreich lebt ja, und mhm. dann hat man ein Baumwoll-T-Shirt an um mhm. 5 Euro von H&M. Das ganz einfach, das ganz einfach jemand gibt. Da hat immer die Baumwolle gepflückt. Ja, und um kein Geld, anders könnten das uns so nie ankommen und dann schlürfst du vom Kaffee, den jemand gepflückt hat um wahrscheinlich einen Dollar oder nicht bei einem mhm. Dollar pro, pro, pro Tag Bezahlung und wir haben uns das alles selber arbeitet. Also das ist, das ist für mich so schwer. Ich weiß schon, natürlich gibt es bei uns Menschen, die leisten mehr. Ja, übrigens sind das meistens nicht jene, die steuerlich bevorzugt werden und die in unserer mhm. Gesellschaft irgendwie besonderes Ansehen genießen, ja, so wie Pflegekräfte, ähm, Pädagoginnen und Pädagogen, mhm. ähm, Leute, die schauen, dass unser Verkehr fließt, Leute, die schauen, dass, unsere Wasser, dass unser Wasser sauber ist etc. Also wir, wir schauen ja eher Leute auf, zu so Leuten auf, die möglichst viel Geld erben und dann das Geld irgendwie investieren und sich auf, auf TikTok und Instagram wichtig machen. Ja. Also sowieso falsche, falsche Prioritäten auch teilweise. Ja. Also es gibt Leute, die im Leid mehr. Wäre schön, wenn man die mehr in Spotlight stellt. Mhm. Ähm, aber Fakt ist, wir profitieren hier alle, ob wir wollen oder nicht, ja. von einem ausbeuterischen System. Ja. Viele nennen das auch nach wie vor Sklaventum. Mhm. Ja. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein mit der, mit der historischen, mit der historischen Einordnung. Man ja. könnte ja vielleicht sagen, ein, ein, ein modernes Ausbeutertum etc. Ja. Ja, da müsste man jetzt wieder und Experte Experten fragen. Mhm. Aber Fakt ist, ähm, wenn man sich damit einmal näher beschäftigt, wird einem ziemlich schlecht. Mhm. Ja. Aber zum Glück, und ich meine das ernst, ja, ähm, hat ja der Mensch dann immer auch die Möglichkeit, sowas auch ein bisschen auf die Seite zu schieben und trotzdem weiterzumachen. Ja. Weil wenn uns das ständig bewusst wäre, ja. ja, auf, auf wessen Rücken wir eigentlich hier leben. Und auf wessen Leid. Und auf wessen Leid. Also da geht es ja wirklich darum, da sterben Menschen. Ja, und leiden. Ja. <lacht> ähm, da, und, und, und leiden und, Menschen. Unter, unter, also Schwierigsten Bedingungen. Absolut katastrophal. Ich glaube, wenn wir uns das ständig so bewusst hätten, dann könnten wir ja gar nicht weiter ja. Und auch das wäre ja nicht gut. Ja? Ja. Und ich bin auch überzeugt, auch bei uns gibt es Unterdrückung und Dinge, gegen die man aufsteht. Es gibt ja natürlich den Ansatz auch ja, von, von machen Hardlinern, die sagen, bei uns gibt es ja eigentlich sowas wie eine Arbeiterklasse gar nicht, sondern die sind eben die Leute, die in der dritten Welt und so weiter ja, für uns ja. arbeiten. der ja, Meinung bin ich nicht. Bei uns gibt es auch Unterdrückung. Bei uns werden Lehrlinge auch ausgebeutet. Bei uns gibt es gibt's auch ein Ungleichgewicht in der Besteuerung zwischen Arbeit und, und Vermögen etc. und Ungerechtigkeiten, mhm. gegen die man unbedingt kämpfen muss. Ja? Mhm. Aber all das wäre wahrscheinlich... Man kann, man man könnte sich wahrscheinlich gar nicht mehr in der Früh aufraffen, wenn man ständig eigentlich wissen würde, äh. was auf dieser Welt ja, andernorts ja. mhm. passiert. Sehr irre, ne? aber muss man ja
2: nicht, aber man kann, also aber dann. So? Nein, ich, ich,
0: sage, ich muss halt, sagen nicht mehr so was so verdrängen und nicht drüber reden und wegtun, sondern immer wieder bewusst machen, immer ja. wiederholen, aber zum Glück ist der Mensch, so wie wenn, ich sage jetzt mal ein, ein hartes Beispiel, aber wenn du ja einfach eine Familientragödie erlebst, sprich zum Beispiel stirbt jemand in deiner Familie, mhm. dann kannst du zum Glück auch immer weitermachen und kannst ja, sozusagen ja. den Kraft entwickeln, aufzustehen in der Früh und wieder etwas zu tun oder wenn du verlassen wirst, das kann der Mensch einfach, das ist was Schönes und zum Glück können wir das auch dann eben wieder auf die Seite geben und sagen, okay, jetzt gehe ich trotzdem hier an mhm. und mache halt, was ich kann und versuche halt in Bereich möglichst positiv zu wirken, ja, weil Ey, es aber es das passiert das ja nicht,
2: dieses Positiv wirken, sondern ist einfach mit so einer Ignoranz, also die sind mit
0: Füßen ja, zu treten, ich glaube, das ist, was mich so aufregt. Ja, da hast du natürlich vollkommen. Also da könnten, da gibt es natürlich auch, wo Bedarf, ja, so.
2: weil dann, wenn, wenn du schon gar nichts machst, dann, dann, dann entweder sei ruhig, so, das ist mal das Mindeste. Mhm, stimmt. So, jetzt bin ich richtig heute. Also dann sei einfach leise und, ja. und genieße dein Privileg und ruhe mhm. In nächster Instanz könnte könnt man zumindest ein bisschen Bewusstseinsbildung machen und halt man darauf aufmerksam machen oder sich damit auseinandersetzen. Und in nächster Instanz wird es wahrscheinlich viele Möglichkeiten geben, da irgendwie einen Beitrag zu leisten. Mhm. Ähm, was für manche wahrscheinlich auch nicht möglich ist. Mhm. Ähm, aber zumindest dieses, dieses dann noch so, also diese, diese Pervertierung, dieses dieses, dieses mhm. richtige, diese, diese ähm, Ignoranz so zur Schau zu stellen und das ist glaube ich mhm. ein bisschen das Problem der Ignoranz, dass man es meistens nicht weiß, wenn man es ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, also mit sowas kann ich echt sehr schlecht umgehen, weil es einfach so Ungerechtigkeit ist.
0: Word, bin ich voll yes. bei dir, unterschreibe ich. Harter Einstieg heute. Ja, <lacht> ja also. aber es wird nur schlimmer. <lacht> ja. Es ist ja halt, halt keine leichte Folge, aber wir ja. werden versuchen trotzdem mal wieder wieder ein bisschen Humor ja. mitzunehmen, weil wie gesagt, es bringt ja nichts. Und ein großer, großer Philosoph hat ja mal gesagt, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Wer war das? <lacht> ich weiß es nicht. Herbert Grönemeyer. So, okay. <lacht> Da, da bist du diesmal relativ sicher, gell? Da wird es nicht ja. ausgebessert, oder? Da wird <lacht> ausnahmsweise also nicht ausgebessert. Was man vom letzten Mal nicht sagen könnte, weil da habe ich einen Fachbegriff ganz falsch verwendet. Und zwar Ui. ich gesagt, die Kampaunophobie. Und dabei heißt es ja die Kompaunophobie. Ja, also, die Angst verknöpfen. Ja, die und was hast du gesagt? Kampaunophobie statt kaum Paunophobie. Einfach falsch in Erinnerung gehabt. Ja.
2: Achso, aber das heißt nichts. ist einfach so. Nein,
0: heißt nichts. Nur phonetisch verschwunden. Genau, phonetisch. Ich habe es einfach aus der Erinnerung gemacht und Aha, jetzt okay, nicht ja. gegoogelt. Ähm, und, ähm, Schlimm. Genau. Schlimm. <lacht> möchte mich dafür natürlich aufrichtigst entschuldigen, falls jetzt irgendwelche Leute in die Welt rausgegangen sind und geglaubt haben, dass es möglicherweise Kampaunophobie statt kaum Monophobie heißt, ich bitte vielmals um das war kein Vergebung. Mut, kein mutmaßlicher Vorsatz. <lacht> <lacht> bitte seid so knieweich ja. und vergebt mit diesen faux Achtung, LOL, das war Absicht. Mhm. Nicht, dass wir gleich jetzt die nächsten entzürrenden Nachrichten von irgendwelchen Besserwisser-Ottos bekommen. Oh, das erinnert mich, ich muss, ich muss Duol Duolingo runterladen. Ich wollte mir auf mein
2: Frankreich-Urlaub Frankreich vorbereiten. Ach, Kennst du Duolingo? Nein, ich kenne... Das ist eine Sprachlern-App, die richtig gut mhm. ist. Ah, uh, kostenlos. Die nutzt mittlerweile AKI, KI, glaube ich, wo man dann so ähm, Konversationen mm. führen kann. Na, wenn sie KI nutzt, dann muss, <lacht> <lacht> das muss ja gut sein. Apropos KI. Mm. Apple investiert gerade Millionen. Ich muss es ganz kurz erwähnen, Blablabla. weil ich heute ist ja. Apple Release Day. Happy Apple Release Day. Heute? Ja, die neuen iPhones haben vorgestellt. Yes. Und wir sitzen hier. Ja, während What's wrong with us? Ja, und zwar seit fünf Minuten. Genau. Nein! Ja. Ich, wir brechen ab. Wir, wir müssen nachschauen. Wir, wir brechen sofort ab. Ja, heute, heute geht es wieder rund. Sommerhaus der Stars
0: beginnt heute oder gibt schon auf RTL Plus. Und Wie konnte ich das verpassen? Apple das ist mir alles egal. Mir geht es nur um die Apple Kino. Ich, so, ich, ich freue mich schon so auf das neue iPhone. Ja. ja weil mein 14 Pro Max ist mit schon wieder ziel zu langweilig <lacht> und ich bin völlig bereit, ja, mhm. ähm, bereits in das neue 15 Pro Max, aber ich glaube es soll Ultra heißen, jetzt habe ich so in den Rumors gelesen, dass es nicht mehr Pro Max, sondern Pro Ultra heißt. Wir werden. Ich bin vollkommen wir bereit zu in investieren. einer Stunde wissen. Also liebe Community, mein 14 Pro Max <lacht> ist bald auf dem Markt <lacht> an höchstbieterin oder Höchstbieter zu verkaufen, mhm. denn wann kommt es raus? Ich glaube den 22. Sagen die Gerüchte oder so, am 22. September. Ja, es ist immer so ein paar Wochen danach. Ihr könnt mir gerne dann, um <lacht> falls jemand von euch nie in Wien ist zu der Zeit und nähe der Kärntner Straße sich befindet, kann man mir in der Früh dann Kaffee bringen, <lacht> weil ich stehe am Liestag in der Schlange vom Apple-Laden. Ja, schon seit vielen Jahren mache Aha, ich das. Okay. Immer. Schau, ich habe das eh schon ich, habe ich das schon mal erklärt, dass es bei Apple für mich zwei Philosophien gibt. Entweder kaufst du den apple Teil und verwendest das so lang wie geht. Du kannst ja, dann ja mit ja, deinem genau. iPhone mhm. fünf, sechs, sieben Jahre lang glücklich sein. weil ja. wenn du es gut pflegst, so wie ich in der Hülle hast mit Folie und so weiter. Mhm. über kein Problem. Oder du verkaufst die Dinge immer sofort nach einem Jahr, und mhm. dann kriegst du richtig viel Geld. Und dann hast du immer das Beste, eigentlich mhm. auch für wenig Nutzungsgebühr mhm. quasi über ein Jahr gesehen. Und das ist halt momentan meine Philosophie. Ich verkaufe das immer noch sehr, sehr teuer nach einem Jahr und kaufe mir immer gleich das neueste mhm. Ding, weil ja, ich mag
3: das halt. Aber ja. Apple
0: hat da vielleicht was für dich. Ich glaube, ich habe immer irgendwo Gerüchte gehört, dass sie an einem Abo-Modell arbeiten. Wirklich? Wo du jedes Jahr einfach immer automatisch ein neues Modell machen. Ah, oh, please do it. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das billiger ist als meine Variante. Weil du wirklich mit diesem, es gibt auch die Variante, wo man an Apple Geräte zurückschickt. Ja. Und die, und man kriegt dann. Irgendwie so ähnlich ja. heißt das. Ja, Re-Irgendwas. Ich glaube nicht Refurbished. Ja, ich glaube schon. Ja, glaubst du? Ich, glaub ich bin schon. mir nicht sicher. Ich glaub und schon. dann kann man das neu kaufen und da, zieht, da kriegst du wirklich wenig Geld. Da kriegst du am freien Markt, ja, ähm, eBay Kleinanzeigen, eBay will haben etc., mhm. was es da alles gibt. Wirklich viel mehr Geld für ein gut erhaltenes iPhone als bei Apple selbst. Also, da, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gerade recherchiert. Fact Check ist heißt refurbished. Wie heißt refurbished? Okay. Auch bei Na, Apple. Zum Glück ersparen wir uns da jetzt die Richtigstellung ja, genau. auf diversen Kanälen. Schein, wir werden ja schon Multitasking
2: fähig. Auf alle Fälle, ich fand es ja spannend, weil ja ähm, Apple so ein bisschen diesen AI-Trend verschlafen hat, interessanterweise. Mhm. Ähm, und jetzt dürften sie irgendwie, ähm, wenn ich es richtig generieren habe, Millionen pro Tag investieren, mhm. um solche Modelle zu trainieren. Das heißt, da wird es ziemliche Updates geben in den nächsten Jahren, also was so also Siri angeht oder was also Chatbots angeht und so. Also das wird äh, tief in unseren Alltag integriert werden, also mhm. spätestens dann. Ich nutze es ja jetzt schon fast täglich, also bin ich schon draufgekommen, ja. Also, drauf gekommen, ja. also wo AI. Dann, ja, mhm. wo ich dann immer wieder so, also hauptsächlich als Recherchehilfe. Mhm weil ähm, ich habe jetzt auch gerade so, das ist übrigens ein anderes Ding, worum ich gerade so beschäftigt bin, ich gebe ja gerade meinen ersten Online-Workshop als Atemtrainer, mhm. äh, Grundlagen der Atem, dreiwöchiger Workshop zu vier Sessions, und ähm, da nutze ich dann schon einmal wieder äh, KI zum Beispiel, um gewisse Sachen, ähm, Fakten zu überprüfen. Mhm. So. Zum Bleistift? Naja, also zum Beispiel, ist, wenn es darum geht, ähm, äh, e Energiestoffwechsel zum Beispiel, ähm, und mhm. ähm, wie dann gewisse Artentechniken zum Beispiel halt den CO2-Level beeinflussen und so weiter, wo ich da, also wo, was ich zwar gelernt habe mhm. und wo ich mir relativ ja, sicher Ja, die
0: Statistik jetzt nicht im Kopf hat. Ne? Genau, aber einfach okay. nur solche
2: Sachen abzuprüfen. Ähm, und ja, sicher ja zeitsparend, ja. Und für sowas ist es echt super, genau. Oder das jetzt zum Beispiel bei unserem Konzept habe ich auch, ähm, wir haben ja so immer wieder Expertinnen mhm. äh, in jeder Folge und, dann, und die sind ja auch öffentlich bekannt und dann sage ich dem halt einfach, also vor allem bei ähm, edge also mit dem Browser von Microsoft, mhm. der kann ja, hat er ja quasi ChatGPT integriert und der kann ja aufs Web zugreifen, im Gegensatz mhm. zu ChatGPT ah, selbst. Okay. Und dann sage ich, du, schreib mal drei Zeilen über die, die, Person, die ja. und jene Person. Mhm. Und dann muss ich dann einfach meistens nur kurz drüber gehen und dann ist es schon erledigt. Mhm. Also vor allem, wo Sachen halt der, also wo es einfach nur so Zusammenfassungssachen sind oder so, so Informationsverknappungssachen für dieses super. Super. Genau.
0: Cool. <lacht> Haben wir kurz Zeit für Werbung? Sicher. Und zwar, ihr wisst ja, dass die RuPaul's Work the World Tour nach Wien kommt, in die Wiener Stadtteile. Und ihr wisst ja, dass wir zwei dort eingeladen sind und dafür machen wir ein bisschen Werbung. Mhm. Ähm, und ich habe auch einen richtig geilen Code für euch. Der Code heißt Back to School, wobei das 2 n 2 ist. Den haben wir in die Shownotes und damit könnt ihr uh, two for 241 Tickets kaufen, Das heißt, zwei Tickets zum Preis von einem. Und ich glaube, das ist richtig geil. Das ist ja quasi ein Rabatt von 50 Prozent, wenn man zufällig eh zwei Tickets braucht. Also eine so geile Sache. Ähm, ich habe auch schon ein paar Queens hier, die confirmed sind. Nämlich Aquaria, Candy Muse, Miss VNG, Mistress Isabella Brooks, Bosco. Wahnsinn, gerade ärgstens abgeräumt in, in, in der letzten Staffel. All Stars, All Stars, All Stars. Ich weiß nicht, mhm. wie das Genau, hieß. Äh, Daya eben ebenso, Ginger Minch also richtig große Namen, die confirmed sind bereits jetzt. Kann sich vielleicht sicher noch was ändern, wenn die ein oder andere ausfällt oder mhm. krank wird oder vielleicht einen Riesenjob kriegt irgendwo in Hollywood. Ja. Also mhm. Es ist nie 100% confirmed, das sagen sie eh dazu. Aber wenn da auch nur die Hälfte passt. ja mhm. Also wenn ich nur einmal live einfach Miss Wenji hören <lacht> <sagen> kann, <lacht> dann zucke ich komplett aus. Ja. Mhm. Ich bin Riesenfan und deshalb, ähm, wir hauen die Codes eben in die... Shownotes und ihr könnt sich da jetzt Tickets sichern. Und das würde uns freuen, wenn wir uns dort sehen mhm. und vielleicht auch ein kurzes Pläuschen halten. In der Stadthalle, so du? Stadthalle, ja. Ah, ja Riesiges ja. Ding. Freue
2: mich, dieses echt so der Drag Race-Herbst, oder?
0: Ja, oder? es ist sehr präsent und stört mhm. mich gar nicht. Also naja. macht mir Freude. Wir werden nachher auch über Drag Race Germany reden, deshalb mhm. bitte nicht ausschalten, sondern bis zum Ende dabei bleiben. Genau. Sollen wir ein bisschen Genius machen, bevor ja, wir
2: in den Deep Talk mit dem Kurt gehen? Ja. Ähm, ich habe dir eher ein Video geschickt. Also, es, es wird mittlerweile. Es, ah. Das Nächste, was mich ein bisschen belastet, muss ich ganz sagen. Das ist sehr, 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 sehr belastet. Also okay, lass
0: alles raus. Dafür bin Nein. ich ja da. Ich bin dein Kratzbaum. <lacht> okay. Ein, darf ich da bitte ein Meme machen? Ich <lacht> ich das, ich machen. das ist auch super. <lacht> für so eine Story auf Insta. Schreib es gleich auf. Gleich, gleich eintippen <lacht> in dein schönes iPad. Ähm, okay. Das braucht man. Inzwischen könnte ich jetzt sehen, dass ich in Linz war. Achso, ja, dann machen wir das links und machen dann wir machen wir zuerst links. Ja. Und so, das wollte ich nämlich noch erzählen, <lacht> ich habe gedacht, so, um die Zeit zu überbrücken, während du tippst. <lacht> ähm, weil ich ja immer so... Ähm, mach mal, ich möchte nicht sagen, despektierlich, aber ich, ich häkel halt Linz gerne. Da haben wir auch das mhm. uns schon ein Begriff Häkeln abgearbeitet. <lacht> und äh, ich war jetzt in Linz und habe auch dort aufgelegt und es war super geil. Mhm. Also im Kapu, im, oder? Im Kapu, ja, mhm. tolle Location, richtig geil, richtig punkig, richtig, so eine kleine Arena, einfach richtiges, mhm. ein richtiges Juwel, muss ich sagen. Mhm. Und also hätten auch dreimal so große Location ausverkaufen können. Mhm. wollten alle kommen und uns hören. Und es war richtig geil. Und, aber die ganze Stadt war geil. Es war so viel los am Abend. Es war, mhm. es war ja gerade ars elektroniker ja. und ein, ein, ein Classic-Ding so namens Klangwolke war genau. irgendwie in der Stadt. Also, wir haben sogar überlegt, ob wir verlängern, mhm. haben es dann irgendwie, haben es dann aus Vernunft nicht gemacht, weil einfach so viel Arbeit ist momentan. Und mhm. ich habe mal gedacht, nein, komm, ich fahre jetzt heim. Aber es war wirklich so, komm ich bleibe jetzt noch eine Nacht und genieße einfach Linz an mhm. der Donau. Mhm. Und äh, deshalb, Leute, ich werde Linz weiterhäkeln. Ich höre nicht <lacht> auf damit, aber bitte, es ist immer mit Augenzwinkern. Ich finde es richtig geil und ich freue mich schon drauf, wenn Memo oder David sich wieder bei mir melden und mich buchen. Das sind die zwei Booker, die mich immer wiederholen mhm. in Linz. Schaut Oder an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie das hören oder nicht. Mhm. Ähm, zwei DJs und Booker aus Linz und äh, das wollte ich nur sagen, weil ich immer wieder habe, mein bin ähm, <lacht> und feststelle, dass Linz halt mit Fashion und so weiter vielleicht noch ein bisschen hinten ist. Aber es ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen. Schön. Ja. Also und quasi ist so,
2: so, 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 so ein bisschen brüderliche Liebe, oder? So ja, wie es ist ich habe das eh schon Es ist halt
0: so wie ähm, gut. Bei Fußballvereinen ist es schwierig, weil zum Beispiel wenn ich Tottenham, tue, Tottenham heikle ich nicht, sondern Tot Tottenham hasse ich. Ja. Aber alle anderen englischen Vereine, wenn ich zum Beispiel mit einem Liverpool-Fan mich ein bisschen streite oder so, ja. für alle, die es nicht wissen, ich bin Arsenal-Fan, dann ist es ja immer eine Hassliebe, wir häkeln uns so, oder oder keine Ahnung, ich habe doch nichts gegen West Ham in Wirklichkeit. Chelsea, oh, Grenzfall. aber noch, <lacht> noch immer, es ist... Es ist immer eigentlich so mit einem Augenzwinkern und mhm. das macht es ja auch spannend, finde ich. Ja, solange das niemals übertrieben wird und alles im liebevollen Bereich ist, ist es ja einfach auch schön, so ein bisschen sich gegenseitig aufzuziehen, ein bisschen mhm. Spaß übereinander zu machen. Und ich finde, das kann, das kann was Schönes sein und was, was Sinnliches. Und so eine Beziehung habe ich halt immer ein bisschen mit Linz ähm, und bin dann immer wieder ganz geflasht, wenn ich dort bin. Also es ist wirklich toll. Mhm. Ja, also habe ich jetzt die Kunstausstellungen, das ist ja irre, As ah, Elektroniker, ja, geil. Da hat, sie, da hat
2: sie viel getan. Das
0: wirklich, wirklich jedes Mal, das Mal man glaubt's nicht.
2: Mhm. <lacht> Na, HSOK-Zentrum und so, die haben da sehr viel investiert. ja. Nach der, nachdem Linz, glaube ich, die äh, europäische Kulturhauptstadt war. War das nicht
0: Graz? War das Linz? Ja, war auch.
2: War auch. Beide, Waren beide. Ja, okay. Und ich glaube, da haben beide sehr profitiert. Ja, schön, halt.
0: wenn das so nachhaltig ist, ja, oder? Wir ja. haben ja auch über die Europride in Wien geredet. Mhm. Es ist schön, wenn solche Dinge, die viel Geld kosten, mhm. aber auch natürlich Geld bringen, über die Wertschöpfung. Ja. Aber wenn die halt irgendwie à la Long oder à la Lange <lacht> 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 mhm. Das hast du, ja, all along. Wenn ich, das, wenn ich all along sage, ich sage jetzt nur mehr all along. Ja, was willst du sagen? Wenn die nachhaltig sind, all along, oder mittelfristig. Ist so ja, mittelfristig ist mittelfristig. Mittel, und mittel- und langfristig. Das ist dann der Gipfel der Eitelkeit, weil Leute sagen, mittel- und langfristig ja. gesehen. Da ja. hast du dann schon zu so Aktienportfolio.
2: Ja, <lacht> So, Gay News. Bitte. Also es ist eine konkrete Sache und eine eher so allgemeine Sache. Ihr habt ja ein Video geschickt, man denn mhm. das vor einer Woche, mhm. über diese ähm, Transfeindlichkeit, die halt immer mehr wird, ähm, vor allem in den USA. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Also wo die Human Rights Campaign ja auch den nationalen Notstand das erste Mal in seiner so 40-jährigen Bestehungsgeschichte, sagen wir so, in seiner 40-jährigen Geschichte ähm, ausgerufen hat. Ähm, und da jetzt so Stimmung gemacht wird, und da gibt es ja, äh, auf YouTube einige so Analysen, die das sehr gut beschreiben, aber wo es da wirklich den Morgen umrad? Ähm, also, ich hab da das ja, weiß nicht, ob, ob du da reingeschaut hast, wo du dann gemeint hast, du schaust es lieber heute nicht mehr. Nein, ich habe es nicht mal angeschaut, wenn nicht zu sagen. Und da war ja, also da hat es also, eine Kooperation gegeben zwischen Bud Light mhm. und, ein, und einer äh, amerikanischen Transfrau, ähm, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, auf Instagram, mhm. woraufhin ja ein, ein, ein Welle, eine Welle des Hasses mhm. durch das Netz gerollt ist, wo, also jetzt nicht nur das übliche, die üblichen Boykottaufrufe, sondern mhm. wo ähm, Leute mit äh, Waffen, <lacht> Schussfeuerwaffen und ich glaube sogar eins mit einem Panzer auf, die, auf, auf so Bad Light Kisten schießen, ähm, um ihren Protest zu signalisieren, das, was sie davon halten, dass sozusagen uh, Budweiser mit, mit mhm. uh, queeren People, also mit queeren Personen, uh, kooperiert. Und das ist, also das übernimmt schon, das nimmt schon so Gestalt an und so Formen an. Ey, also zuerst mhm. ist es halt nur im geschriebenen Wort und dann nachher geht es sozusagen ins Bewegbild mhm. über, wo dann halt auch tatsächlich Gewalt noch an ähm, unbelebten Objekten ähm, ausgeübt wird. Aber der Schritt dann sozusagen von, von unbelebten Objekten
0: zu Menschen ist dann, glaube ich, fürcht ich niemals sehr weit. Nein, der, der Schritt ist schon da. Ich habe das eh das schon einmal gesagt auf, auf, auf Sendung. Statistisch ist die Größenordnung momentan in den Vereinigten Staaten eine Transperson äh, pro mhm. Woche und das sind meistens... People mhm. of Color, die, die, die bei so einem Anschlag tödlich oder bei einem körperlichen Angriff tödlich mhm. ähm, äh, 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 verunglücken. Mhm. Das ist ein blödes Wort. Wie sagt man da? Die, die, die sterben. Ja, danke. Das ist das einfach Die ermordet werden, das ist es. Ja. Und äh, das heißt, der Schritt ist schon lange getan und das wird halt irgendwann einmal Richtung Anschlägen etc. gehen. Wenn man da nicht unbedingt gegensteuert und signalisiert, das geht gar nicht. Trans Rights oder Human Rights. Ja, mhm. Und äh, null Toleranz gegenüber solchen mhm. Entwicklungen, ähm, weil es äh, im Grunde eben dann, äh, wenn, wenn Leute das dann in Tat umsetzen, ist das natürlich einfach fundamentalistischer Terrorismus. Mhm.
2: Und Ron DeSantis, der ja. äh, Präsidentschaftskandidat, setzt ja darauf quasi, also der macht es ja so sein Markenzeichen. Der sagt, er, er, ich glaube, es gibt ja so, ich weiß nicht, haben wir das in diesem. Also, bei, bei mir verschwimmt das schon also. ja, nein, <lacht> Haben, das haben ist, wir das im Podcast besprochen mal. oder haben wir das mit dem Kurt besprochen, was <lacht> ich jetzt gleich oder, <lacht> oder habe ich das immer auf YouTube gesehen? Auf alle Fälle. Ja. Rühmt sich ja Ron DeSantis damit, mhm. dass er quasi der, der LGBT-feindlichste mhm. äh, Präsidentschaftskandidat ist, der die meisten äh, quasi Gesetze gegen lgbt iq personen mhm. durchgesetzt hat, in Florida. Mhm. Also Und ganz oben ja dieses, ähm, quasi, wo ja ähm, vor allem Trans-Personen, dieses äh, Gender-Affirming Care verwehrt mhm. wird, wo du als Arzt deine Lizenz verlieren kannst, wenn du Gender-Affirming Care praktizierst. Anziehen. Also, wo du einfach nur jemanden behandelst. Mhm. Und zwar, und Gender-Affirming Care gibt es ja nicht nur bei Transpersonen. das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Also, ich kann man ja, also aber wenn ich Anabolika nehme oder wenn ich mir Lippen aufspritzen muss oder was auch immer, das ist alles gender affirming care, mhm. aber sozusagen in diesen klassischen Rollenbildern, mhm. sobald es da rausbricht, ist es offensichtlich Wahnsinn. für Rechtskonservative der Weltuntergang. Mhm. Um, und, und das ist ja schon, also es ist, man, man sucht sie eine extrem vulnerable Gruppe raus und das ist ja in, in einem anderen Video, das ich gesehen habe, wird sehr gut beschrieben. Ich haue es in den Shownotes, ich habe leider den Namen vergessen, auch von einem deutschen YouTuber, der sagt, du Du, du, du nimmst die ähm, von der von der von der Größe her die kleinste, aber vulnerabelste Bevölkerungsgruppe, mhm. Transpersonen, und spürst die gegen die größte vulnerable Bevölkerungsgruppe Kinder aus. Mhm, und, genau. und, das, und das ist einfach so ein Muster und, und eine Technik. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen zum Populismus, mhm. weil da geht es ja nicht darum, dass da wirklich eine Gefahr herrscht, sondern da geht es darum, dass da Feindbilder kreiert werden, um Stimmen zu machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir, wir, wir erwähnen es ja nachher im Interview auch, der Populist an sich hat ja nie die Sorgen des unter Anführungszeichen kleinen Mannes mhm. oder die Bilderkassiererin, wie mhm. es dann bei der ÖVP immer, äh, bei der FPÖ immer heißt, bei der mhm. ÖVP wahrscheinlich ja ähm, sondern ähm, kreiert ja gezielt ähm, äh, äh, also Feindbilder oder, oder, oder äh, Angstsituationen, um dann vermeintliche Lösungen zu bieten, um die Stimme zu kriegen, und die eigene Macht dadurch zu aggregieren. Mhm. aber es geht ja nur um die Macht, es geht ja nie darum, also tatsächlich um, um irgendwelche Probleme zu lösen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Kickel tatsächlich interessiert, was irgendein Hackler auf dem Bau
0: für Probleme hat. Das ist für Kickel. Also der hat meiner Meinung nach gar keine Mentalität außer ähm, möglichst viel, vielen Fehlerstimmen hinter sich zu ja. versammeln und Opposition zu machen und ihm ist jedes Mittel recht. Mhm. Ja, ähm, wird schon deutsch und national sein. Ja, aber er wäre, glaube ich, also der sucht sich Opfergruppen aus wie andere Unterhosen. Mhm. Ja. Also nicht immer nach der schönsten Unterhose, sondern vielleicht welche gerade ist, Welche gerade frisch ist ja. und welche gerade einfach gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm, und da, davon bin ich ganz überzeugt. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Populismus sind.
2: Aber vielleicht auch Sachen zu, ja. zu, zu diesen Gay uh, News, weil es halt gerade durch die Mediengeist ist, die Alice Weidel, die, sie auch oh, hat, ja, ja. die ist ja auch ein Phänomen. Ähm, ist ja quasi ähm, in einer, also eine lesbische Frau in, verheiratet mit einer Frau, haben auch Kinder genau. und sie hat in einem, ich glaube, so ARD-Interview vielleicht kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, für sich den Begriff queer abgelehnt. Was man ja machen kann, muss man ja nicht. Also ja. Jeder darf sich ja nennen, er will. Ähm, aber dann so gleichzeitig dagegen zu hetzen und die, die Formulierung, also nur Nu oder kann man es ja wirklich nicht ausdrücken. Ich, gesagt, was ich, ähm, ich bin ähm, in einer Ehe mit einer Frau, die ich seit 20 Jahren kenne. <lacht> also, <lacht> da würde ich mir aber als, als Ehefrau <lacht> würde auch ein bisschen... Ja, nicht so. Sie hat nicht die liebevollste es, nein, Beschreibung. Es ist es nicht der, der Schmeichel auf. <lacht> ich bin in einer Ehe mit einer Frau, die ich halt 20 Jahre kenne. Ja. So, Gott sei Dank kennen sie es. Stell dir mal vor, die kennt die nicht. Du bist 20 Jahre lang mit ihrer
0: Ehe. Das war halt blöd. Ja. Also, wer sieht sie? Was machen sie mit einer Wohnung?
2: <lacht> Und das ist ja auch wieder so. Also, wenn man ja schon sozusagen von äh, dem, was die Psyche alles ähm, schafft in, in, in Form von Unterdrückung zum Selbstschutz gibt es ja auch einen weiteren Begriff in der Psychologie, die heißt ja die Kom Kompartmentalisierung.
0: Na, hoffentlich stimmt das jetzt.
2: Ja, <lacht> vielleicht war es ja doch, habe ich richtig ausgesprochen, ähm, wo du dann sozusagen gewisse Aspekte von deinem Leben in so voneinander getrennten, äh, sowie Compartments, ähm, ja. sozusagen abspeicherst. Das heißt, du kannst dann ähm, lesbisch sein mm. und gleichzeitig, aber bei einer politischen Partei dabei sein, die das eigentlich ablehnt. Mhm. Und es geht sie aus. Also das ist auch so ein weiterer Selbstschutzmechanismus
0: der Psyche, den man da sehr, sehr gut beobachten kann. Mhm. Ja, ich habe das Video auch gesehen. Es war so, dass ich mal, es war so, bei mir war die Reaktion so äh, <lacht> wirklich so... Das ist <lacht> wirklich, ja, oder <lacht> ich war einfach nur verzweifelt. Ja. Mhm. Es ist, wie du sagst, man muss sich ja nicht queer nennen, ja. aber dass man so gegen seine Interessen handelt, mhm. dass man so so delulu sage ich auf Englisch, delusional ist, <lacht> ja. dass man glaubt, dass die EF AfD, wenn die AfD in die Macht käme, <lacht> Alice Weidel wäre einer der Ersten, mit denen sie ein Feuer machen, wenn ihnen eine kalt ist im Winter, damit <lacht> sie nicht erfrieren. Ja. <lacht> und die würden sie als erste anzünden und es ist einfach so dumm auch. Ja, ich muss ja so ein tölpelhaftes Verhalten. Mhm. Dass man sich da reinstürzt, klar, für sie ist es eine Karriere. Mhm. Ja? Aber die, im schlimmsten Fall würde sie sich selber abschaffen. Mhm. So ist es. Ja. Und sich der eigenen Rechte entziehen. Mhm. Und das war ein bisschen blöd, wenn man ein Kind hat. Ja? Ja. Und dann hat man vielleicht nicht mehr das Aber Recht, als Frau ein Kind mit einer Frau zu haben. Sie lebt in der Schweiz. Ja, das ist vielleicht das, Sicherheit, das Sicherheitsnetz. Ja. Weil die, Schweizer, Bequem. Bequem. die Schweizerinnen Bequem. und Schweizer äh, da. Die sind vielleicht weniger anfällig für solche Dinge, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Yes. Aber das ist nur so, das eigentlich eh schon ein Thema. Genau. Bei den Populisten es geht bei den um Populismus. Und ich wollte von dir wissen, ja. äh, bevor wir uns dann das Interview anhören, mhm. ähm, wann du das erste Mal verstanden hast, ob du dich noch erinnern kannst, weil ich kann mich noch sehr genau erinnern. Mhm. Ja. Jetzt will ich es von dir auch wissen, ähm, ob du dich das erste Mal erinnern hast, du verstanden hast, was Populismus ist. Ich denke, dass, dass es der Jörg Heider war. Mhm, bei mir bei auch. Bei dem, bei dem und ich, ich, kann sogar, ich kann mich sogar ich kann an den Satz erinnern. Ich habe ihn rausgesucht, ganz ah. berühmtes Zitat. Und zwar gab es da einfach, das ging durch alle Medien. Weil ne? mhm. ist er halt bei einer bei Kundgebung gestanden, wie das die FPÖ halt gern macht, dass sie irgendeine Bühne <lacht> aufstellt. Vorher so Volksmusik, Blasmusik. Mhm. Jetzt ist es die john otti band Das es damals wahrscheinlich noch nicht gegeben. Zu erklären, die john otti band spielt dann so Schlager und Rot, Weiß-Rot und so weiter. Mhm. Ich glaube, einem vom Austria darf nicht nimmer Spielen. Oder das ist, ja Winnetou, ja, ist der Winnetou. Zum Glück. Der Waterloo, der Waterloo. Er spielt <lacht> ja auch für die FPÖ. Ja, Absurd. Schon. Ja. Ja. Ja, nein, <lacht> Wahnsinn. Hat nicht die chess ja auch immer für die Fb gespielt? Das war es nur für den Lugner auf alle Fälle. Für den Lugner, für den Lugner war das bitte, ich nehme das zurück, ja, um Gottes Willen. Nicht, dass ich jetzt den gleichen <lacht> Hand zeige. Ich finde ja für den Lugner schlimm genug, weil der hat übrigens auch populistische Töne gespuckt und ausländerfeindlich. hat gegen kebab stände zum Beispiel Stimmung gemacht. Ja. Was ja nicht nur lächerlich ist, sondern auch gefährlich. Wenn man ja. daran denkt, NSU in Deutschland, da gab es ja Anschläge, da sind mhm. Menschen gestorben, weil Kebab stand als Feindbild auf einmal da war. Ja. Der, mhm. der Lugner hat da durchaus in die Richtung auch seinen Beitrag geleistet. Aber auf jeden Fall war das eben so eine Ansprache, wenn der Heider kommt, dann wird Ordnung gemacht, dann Aha, herrscht okay. Gerechtigkeit in diesem Lande, dann wird ausgemistet in allen Bereichen, wo heute die Dinge daneben laufen. Dann werden in diesem Lande jene zu Ehre kommen und etwas zu reden haben, die diesem Land dienen, die für dieses Land etwas leisten und nicht jene, die sich aus den öffentlichen Kassen auf den Rücken der Fleißigen bedienen. Und wenn ich, da, wenn ich das jetzt sage und wenn ich das höre, da rinnt es mir kalt den Rücken mhm. runter. Und das war eben meine Zeit, da habe ich gerade auch gelernt in der Schule über den Nationalsozialismus und mhm. da habe ich Reden gesehen, die damals geschwungen. haben. Da habe ich das erste Mal verstanden, die, die Nachfolger, der Vorgänger der Faschisten, mhm. sind in Österreich noch sehr, sehr aktiv. Ja. Ja. Übrigens hat er in einem Interview jetzt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ein Rechtsextremismusforscher was richtiges, richtig Tolles gesagt. Nämlich er glaubt ja nicht, dass es Faschisten sind, sondern er glaubt halt, dass, das, dass die, die Populisten, die bei uns in der Macht sind, eben dieses illiberale Demokratiemodell an, ansteuern. Ich glaube, die wollen gar ja. keinen Faschismus mehr, ja. sondern die wissen halt, dass sie die Demokratie so illiberal gestalten können, mhm. dass sie mit ihren Dingen durchkommen, was ja mir fast Genauso viel Angst macht.
2: Ist ja jetzt also ein bisschen petatilmäßig, oder? Also
0: antidemokratisch. Ja, das ist genauso, in die Richtung gehend. Mhm. Ja. Aber das war für mich der Moment. Und da weißt du, wie, das sitzt bei mir so tief. Ja, dass er, wenn heute, <lacht> es war jetzt letztens der Fall, wenn im Fernsehen angekündigt wird, der Kärntner Landeshauptmann, Aha, okay. dann reißt's mich <lacht> und dann kommt zum Glück mittlerweile Peter Kaiser. Ja, ja. Aber wenn ich das, wenn nur dies, diese, diese, die, dieser ja. Satz, der Kärntner Landeshauptmann, mhm. da reißt's mich nach wie vor. Weil mhm. Jörg Haider war für mich, und das ist ja auch historisch so, ähm, einer der ersten großen Rechtspopulisten, der hat ja also das wirklich wieder mal leid muss man sagen, etwas miterfunden in Österreich, was dann auf der ganzen Welt Schule gemacht hat. Also ich glaube dieser Begriff Faschist, also diese Fußballpartie hat das damals auch geheißen. Also das heißt so junge dynamische Leute im Anzug, die aber brutal harte rechtsextreme Ideen rausgleichen. Also das und das hat er halt schon. Irgendwie, also was heißt irgendwie, das ist glaube ich politikwissenschaftlich mhm. auch gut erwiesen, dass das schon wieder mal leider in Österreich so einen Ausgangspunkt
2: hatte. Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben sich viele was abgeschaut. Unter anderem auch unser Protagonist ja. <lacht> ist, oder das System eigentlich dahinter mhm. äh, von Projekt Ballhausplatz, der jetzt in den österreichischen Kinos anläuft. Mhm. nächste Woche in den österreichischen Kinosanlacht, ähm, wo ja das beleuchtet wird. Und da, da finde ich schon, gibt es schon so Parallelen dann auch zu Heiler, wo man sagt, das ist halt dann die, 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 die Renaissance, die 2.0, die, mhm. ähm, die Neuerfindung. Ja, anscheinend wird es in Österreich
0: immer wieder neu erfunden und geht ja. immer wieder eine, was mir auch wirklich ein bisschen unerklärlich ist, aber anscheinend äh, werden die Menschen nicht immer... Aus Schaden klug, weil der Heider hat ja auch irrsinnig viel ange Angestellte und, mhm. und viel Schaden viel hinterlassen in seinem Bundesland und in meiner Meinung nach in ganz Österreich und Europa. Ja. Ähm, wichtig ist, dass wir jetzt noch bevor wir uns dieses Interview gemeinsam anhören, dazu sagen, dass wir es äh, vor mehr als einer Woche, weißt du noch genau wann es war, ich glaube anderthalb Wochen oder so, mhm. aufgezeichnet haben, bevor uns bekannt war, dass es eine zweite Dokumentation mhm. äh, zum Thema gibt, aber darüber werden wir dann nach dem Interview kurz sprechen. Ist das richtig? richtig? Du hast da für mich ein paar Hintergrundinformationen, ja. die ich noch nicht weiß. Ich war weil, bei der Premiere. Ja, genau, du warst bei der Premiere <lacht> und wirst mir davon berichten. Ja. Mhm. Ich habe außerdem auch einen Soundtrack wiedergefunden. das habe ich ja letztes Mal angekündigt, Aha. dass ich jetzt immer für, unsere, für unser Thema, für unseren Deep Talk Aha. auch einen Soundtrack mache, normalerweise mhm. aus drei, vier Songs. Ich hätte zu dem Thema Populismus circa 100 Songs, mhm. aber einer passt so gut ein Song ist so ideal, dass ich mich diesmal entschi ents entschieden habe dafür, dass ich nur den einen Song raushauen werde. Bist du schon gespannt? Ja. Ja. Wollen wir uns das Interview anhören? Also den, Sound, also den Song hast du nachher raus? Nachher erst, ah, natürlich. Okay, Zuerst sollte ihr das <lacht> Interview anhören und danach würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Background, eben mit dem zweiten ja. Film, ähm, Reaktion auf das Interview mhm. und äh, dann den Soundtrack. Ich finde, das passt nachher besser.
2: Los geht's. Und bei uns ist jetzt der Dokumentarfilmemacher und Wissenschaftsjournalist ähm, Kurt Langbein. Hallo.
1: Hallo, schönen Tag.
2: Schön, dass du dir Zeit genommen hast, ja, ähm, mit uns heute zu plaudern. Ähm, du bist ja bekannt für so Filme wie Landraub ja. oder äh, Zeit für Utopien mhm. oder eben der jetzt neu in die Kinos kommen wird, Projekt Ballhausplatz. Ähm, und genau, wir wollten mit dir ein bisschen über das Thema Populismus sprechen, da wirst du sicher auch einiges gelernt haben.
1: Ja, das stimmt.
2: In der Produktion. Und vielleicht als, als Vorwegfrage, wir,
1: ist Sebastian Kurz Populist? Ja, also Sebastian Kurz war am Anfang ein bisschen ein Batscherter Jungpolitiker. Dann war er ein relativ cleverer Integrationsstaatssekretär. Aber dann wurde er zu einem, wie ich würde sagen, hemmungslosen und auch rechtsskrupellosen Rechtspopulisten.
2: Mhm. Wie, wie ist es zu kommen? Hast du da ein bisschen Einblick gekriegt? Also quasi ist es von ihm, weil das, die Frage habe ich mal schon gestellt, quasi, war das von ihm so unter Anführungszeichen von langer Hand geplant? Oder rutscht man dann so rein und merkt so, okay, jetzt kriegt man ein bisschen Macht und dann wird man so unter Anführungszeichen Macht geil, weil geil ist ja auch schon ein bisschen so sein Markenzeichen. Ja, ja, genau. ja das ist geiler oder, Mobil. Oder quasi gibt es dann so Leute, die im Hintergrund die sagen, okay, gut, er ist sozusagen der Frontmann und wir haben es eh schon länger geplant gehabt, irgendwie so.
1: Ja, es dürfte wirklich so sein, dass es schon mit dem Geilo Mobil den Plan gab, den Sebastian Kurz ganz hinaufzubringen mhm. als Chef der ÖVP und dann auch als Chef unserer Republik. Und äh, das, die, das Geilo Mobil hat dazu gedient, die Marke Kurz einfach bekannt zu machen, hemmungslos bekannt zu machen. weil mhm. Fast alle haben das für einen ziemlichen Plätzchen gehalten, umweltpolitisch sowieso schwachsinnig. Aber er hat das durchgezogen, äh, weil er überzeugt war und weil ihn seine, seine äh, Jünger oder Prätorianer, wie sie später hießen, also seine Begleittruppe, dorthin getrimmt hat, um berühmt zu werden. Die nächste Stufe war dann eben als Politiker die ersten Gehversuche zu machen und dann ging es ans Eingemachte.
0: Mhm. Mir geht das aber jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ich wollte noch <lacht> kurz die Frage stellen, was ist eigentlich ein Populist und was macht den Populisten aus? Also die oder die Populistin natürlich. Also in Frankreich gibt es zum Beispiel ganz berühmte Populistin, die sie den
1: Männern nicht ganz vorbehalten. So wahrscheinlich hauptsächlich, N aber nicht ganz. Nicht ganz, nein. Also es wird ein bisschen unterschieden zwischen Rechtspopulismus und Linkspopulismus. Der Linkspopulismus, der ist eher so ein bisschen eine definitorische Antwort auf den anderen, würde ich sagen. Und der, könnte man sagen, verspricht viel mehr an Gerechtigkeit und viel mehr an... Ausgleich zwischen reich und arm, als es realpolitisch möglich mhm. ist und hat auch keine Mittel dafür und keine Strategie. Deswegen wird da auch Populismus genannt. Viel bedeutsamer ist der Rechtspopulismus, der äh, eigentlich in einer verunsicherten Gesellschaft hauptsächlich auf Ausgrenzung von Minderheiten, mhm. von, von Randgruppen, die können auch groß sein natürlich, aber... Gruppen, die nicht so im Zentrum der Gesellschaft sind, setzt und äh, versucht, mit diesem Ausgrenzungsmechanismus Stimmung zu machen. Das ist ein uraltes Prinzip. Äh, immer entsteht gesellschaftliche Identität entweder durch einen hohen Gemeinsinn. Mhm. Es funktioniert, wenn die Demokratie perfekt funktioniert, wenn es aufwärts geht, wenn die Wirtschaft aufwärts geht. Aber wenn Verunsicherung Platz greift aus verschiedensten Gründen, dann hat dieser Ausgrenzungsmechanismus dieses Schaffen von Feindbildern, damit es einem selber besser geht, mhm. unabhängig davon, ob es einem wirklich besser geht, ne, große Chancen. Und dieses Werkzeug haben die, Le die Leute rund um Sebastian Kurz äh, zu, zur Perfektion äh, konfiguriert mhm. und er hat die Rolle perfekt gespielt.
2: Also in dem Fall war das ja die, ist eben quasi die Flüchtlingskrise, Damals, genau. ja, eigentlich hat er immer seine Karten gespielt.
1: Das war eigentlich der Beginn, ja. Mhm. Er hat gecheckt, dass da zunächst einmal eine große Hilfsbereitschaft, aber dann tiefe Verunsicherung da war. Mhm. Was, wie geht es, Wie tun wir da? Wenn da noch mehr kommen, schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht. Und hat da begonnen, ganz stark hineinzuarbeiten gegen die europäische Solidarität, also in Gegnerschaft zu dem, was die EU wollte, nämlich eine vernünftige Politik. Und hat da begonnen mit seinen einzelnen Schritten, die fälschlicherweise Schließung der Balkanroute hießen, äh, äh, populistische Propaganda zu machen und natürlich die Gräben zwischen Migranten und in Österreich lebenden Menschen, die ja auch oft Migranten sind, mhm. immer tiefer werden zu lassen.
0: Ich muss da jetzt nochmal reingehen weiter ins Thema Populismus, weil es mich so fasziniert. Haben wir momentan in Österreich einen Linkspopulisten?
1: Ich würde sagen nein, weil... Mhm. Äh, also du weißt wahrscheinlich,
0: worauf ich anspiele. Ne? Ja. <lacht> weil das, viele, das ist jetzt der Vorwurf, der kommt vor allem von Leuten, die recht im Rechtspopulismus nicht abgewandt sind, dass ja. der neue Vorsitzende der Sozialdemokratie ein Populist wäre, wovon ich nicht überzeugt bin.
1: Also ich bin auch nicht überzeugt davon. Ich glaube, dass der Andreas Babler so quasi die, die Herzthemen und die Kernthemen der klassischen Sozialdemokratie mhm. wieder aufleben lässt. Das ist, hat mit Populismus wenig zu tun. Mhm. Wenn er Glück hat, ist es populär auch. Ja. Das ist ja nicht alles, was populär ist, es ist Populismus. Genau. Die Sozialdemokratie hat immer versucht, innerhalb der gesellschaftlichen Institutionen Verbesserungen politisch umzusetzen. Also die hat kein rein populistisches Kalkül, sondern ein strategisch-politisches, würde ich sagen.
0: Ja, weil das ist nämlich für mich schon die Faszination, nämlich so der, der Weg zwischen populärer Politik und Populismus, beziehungsweise dann eben auch diese diese Keule wieder, ja, mit der man ja. dann sagt, dass ich nehme diesen Begriff als Instrument, um in meine Gegner, um meine Gegnerinnen und Gegner sozusagen am um Schädel zu hauen. Und diesen also so wie Fake News zum Beispiel, ja, das ist ja. ein wichtiges Thema, aber dann haben Leute Jeder, wie Trump ihren Gegnern auf einmal Fake News vorgeworfen also versucht klären. man dem. Ad Absurdum zu führen. Wie kann man dem entgegenwirken vielleicht? Oder ich, hätte, kann man dem entgegenwirken? ich hätte vielleicht eine Frage davor, kann ja. man das klarer abgrenzen zwischen quasi
2: ähm, populärer Politik und Populismus, weil für mich ist es nicht ganz klar, wo, wo da die Grenze verläuft.
1: Naja, das ist natürlich eine Definitionssache und, und fließende Grenzen sind in beiden, in beiden Segmenten des Populismus mhm. ohne Zweifel vorhanden, aber ich würde schon sagen, dass dort, wo äh, Politik im Sinne von zielvolle Gestaltung des Gemeinwesens aufhört mhm. und reine Ausgrenzung beginnt oder reine um äh, Propaganda für bestimmte Ziele, äh, die rein populistisch beginnt. Damit meine ich zum Beispiel, dass der Sebastian Kurz gegen die Schuldenunion der EU äh, Kampagnen geritten hat verbal. Alle Zeitungen haben das breit berichtet. Aha, der will, dass wir nicht sinnlos Schulden irgendwo anhäufen in, in Europa. Das hat niemand geplant gehabt. Kein mhm. Mensch wollte das mhm. und er hat dann als Erfolg verbucht, dass es nicht <lacht> stattfindet. Aha, okay. Also das, das ist dann sozusagen der Gipfel des Populismus. Man kreiert Ein Problem, äh, was äh, angstvolle äh, Situationen, Sorgen. Jetzt gibt es das nächste, das geht auch ohne Sebastian Kurz, wie wir sehen, mit dem mit dem Bargeld in, in der mhm. Verfassung, ist längst, <lacht> ist längst äh, garantiert. Ja. Äh, man schafft sozusagen Themen, äh, zum Teil eben hemmungslos und faktenwidrig und, und gibt sich dann als Sieger aus, wenn daraus nichts wird, aber es hat eh niemand wollen.
2: Und also ist auch die, die Intention sozusagen ein bisschen der Unterschied? Wie du gesagt hast, beim einen geht es ja wirklich um ein um konstruktives Gestalten und beim anderen... Nur quasi, um Stimmen zu fangen eigentlich, oder genau. um Stimmen zu generieren.
1: Den Populisten geht es eigentlich nicht einmal primär, sondern ausschließlich um Machterhalt mhm. oder um er Vervielfältigung der eigenen Macht. Und sie nehmen damit in Kauf, dass die staatlichen Institutionen, dass die Demokratie, dass das Gemeinwesen, dass die Zivilisation ausgehöhlt wird, unterwandert wird oder sogar kaputt geht, sie, die Rechtspopulisten in Europa, nehmen in Kauf, dass die Europäische Union äh, geschwächt wird und wir brauchen aber ganz dringend eine starke äh, Europäische Union, um international auch bestehen zu können. Und sie nehmen auch in Kauf, dass das der eigene Staat an Glaubwürdigkeit verliert. Österreich hat in den kurzen kurz Jahren <lacht> <lacht> an Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen mhm. Bevölkerung verloren, wie, wie nie zuvor. Vorher Zu Beginn von Sebastian Kurz waren 70 Prozent haben sozusagen im Grundsatz dem Staat und seinen Institutionen vertraut. Jetzt sind es nicht einmal mehr 30. Gut, dazwischen war auch Corona, muss man dazu sagen, hat auch dazu beigetragen. Also nicht der Kurz allein.
0: Mhm. Das ist jetzt schon sehr weit, ja, aber die, die Frage drängt sich mir auf. Ich bin einer von ihnen, der behauptet, also wenn er wiederkommt, wird er wieder gewählt. Ist das komplett absurd oder habe ich da was?
1: Also... Es ist klar, dass er das will. Es ist mhm. klar, dass er ja. kurz zurückkommen will. Er hat ja schon ein, ein großes Büro bezogen mit einem guten Teil seiner Mitstreiterinnen mit Blümel, und Mitstreiter also ja, mit, mit, ersten Bezirk. Ja, mhm. Mit, mit Blümmel und allen, allen, einem guten Teil der anderen Prätorianer. Ja. Und auch sein internationales Auftreten und dass das er immer auch sich öffentlich inszeniert, zuletzt in Ungarn, äh, ganz groß, auch mit, wie ein Staatsbesuch mit österreichischer und ungarischer Fahne. Im Verein mit allen anderen Rechtspopulisten vom, von der Republika Srpska angefangen, über Serbien, über, äh, über den Erdogan, dort hat er sich gemeinsam äh, hm. präsentiert. Also er hat. Äh, ich bin überzeugt, er hat es vor und ich halte das für sehr, sehr problematisch, weil er ja ausgewiesenermaßen auf der Payroll vom Herrn Thiel steht. Mhm, ein, ein ebenso ausgewiesener äh, Antidemokrat. Ja. Also nicht jemand, der die Demokratie gering schätzt, sondern der, der sie abschaffen will, mhm. deklariertermaßen. Und deswegen wäre es sicher problematisch, dass er zurückkommt. Äh, wann er das vorhat, weiß ich nicht. Wie er das vorhat, auch nicht. Ich halte es für. Äh, sehr unwahrscheinlich, aber wenn mich jemand vor Ibiza gefragt hat, ob ich Ibiza für <lacht> ja. wahrscheinlich halte, hätte ich gesagt, das gibt's nicht.
0: Warum ich frage, ist weil eines der häufigsten Argumente, die ich höre von Leuten, die nach wie vor, oder nicht verteidigen, aber die sagen... War eh nicht war, so schlimm. Es war ja eh nicht so stimmig, quasi sagen, es sind doch eh alle so. Ja? Oder? Also auch, auch gegenüber Strache sogar. Ja? Ja. Ich werde es so ja nicht wirklich glauben, dass der Strache der Einzige ist, der sich da ja. was man ausmachen will mit einer Oligarchin und den Medien verkaufen will. Oder so. Also dieser Tenor ist, es sind eh alle gleich. Und meine Frage ist jetzt, was antwortet man jemandem, der dieses Argument vorbringt? Warum sind eben nicht alle gleich? Und ich glaube und bin mir eigentlich sicher, dass nicht alle so arg sind.
1: Na, ich würde sagen, man kann sie einladen, einmal den Film anzuschauen. <lacht> <lacht> Projekt Ballhausplatz, äh, Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz, der zeigt schon, dass eigentlich all das, von dem äh, der Strache und, und seine, sein Gudenus äh, mhm. ein, ein bisschen ge, ge, gequatscht haben und mhm. fantasiert haben, hat eigentlich die Truppe rund um Sebastian Kurz schon damals mhm. beginnend äh, planvoll aufgezogen. Äh, unzulässige Spenden in vielfacher Millionenhöhe drastische Beeinflussung der, der Zeitungslandschaften mit Bestechung, mit Manipulation, mit Drohungen, das äh, ist alles belegt und das Absurde ist sozusagen, dass der, der das gemacht hat, sozusagen dann den, der davon geträumt hat, irgendwie <lacht> Abges abgesägt hat. Abgesägt hat. <lacht> Aber das Problematische dran, und da wird es dann sozusagen weniger lustig, ist, dass mit dieser äh, extrem rechtspopulistischen Haltung, mit dieser Ausgrenzungspolitik, die die sich Woche für Woche planvoll durchgezogen hat, der Sebastian Kurz das gesamte politische Spektrum äh, verschoben hat. Mhm. Und in der gesellschaftlichen Mitte sind jetzt rechtspopuläre, rechtspopulistische, mhm. eigentlich rechtsextreme Ansichten, fremdenfeindliche Ansichten, äh, Common Sense und selbstverständlich. Mhm. Und kein Mensch redet mehr von Menschenrechten, höchstens verächtlich. Äh, und kein Mensch redet mehr von hochstehender Zivilisation, die mhm. natürlich Hilfsbedürftigen hilft. Fällt es den Menschen, die jetzt nicht besonders
0: politisch gebildet sind, schwer, einen Unterschied zu erkennen, wenn zum Beispiel jetzt ein, ein hoher Politiker in einer Gewerkschaftswohnung wohnt und äh, andererseits, wenn jemand also die ganze Demokratie eigentlich aushöhlt, ist da der Unterschied schwer zu erklären zwischen Korruption, Leid und Korruption, die wirklich an den Kern geht und potenziell äh, die Demokratie halt abschafft. Kann es das sein, dass das wirklich schwierig ist, das zu vermitteln?
1: Ja, da sind, oder sagen wir besser, äh, wären eigentlich die Medien sehr gefragt, äh, differenzierte, mhm. transparente Urteile möglich zu machen, nachdem da ganz wenig passiert und dahinter sind auch die Millionen, die Sebastian Kurz aus Steuergeldern an, an die Medien gefüttert hat, äh, dass, da, dass das so nicht passiert und dass eigentlich dann so der Eindruck entsteht, es sind eh alle gleich. Ne? Mhm. Es sind viele sehr problematisch in der Machtausübung, aber es gibt schon bei uns auch viele, Gott sei Dank, viele Politiker, die gestalten wollen und die die Zivilisation weiterentwickeln wollen und soziale Gerechtigkeit mhm. äh, stärken wollen und, und nicht nur rechtspopulistische Wadelbeißer.
2: Mhm. Weil du gerade Medien erwähnt hast, welche Rolle spielen Medien quasi im Erfolg des Populismus? Ich glaube, das zeigt es viel vielmehr ganz gut.
1: Eine ganz entscheidende Rolle, ja, eine ganz entscheidende Rolle. Und das begreifen wir alle Rechtspopulisten ganz entschieden. Sie, sie, Entweder sie beeinflussen die Medien auf brachiale Art oder eben auf ökonomische Art. Sie versuchen sich sozusagen die Kernmedien zu eigen zu machen und zu ihren Mitstreitern zu machen und weil sie damit quasi am meisten auch weiterbringen, das wissen sie und das machen sie auch. ja.
2: Also für die öffentliche Meinung eigentlich sozusagen. halt dann. Genau,
1: sie gestalten damit die öffentliche Meinung mit. Das haben auch andere schon vor Sebastian Kurz natürlich gemacht, auch in Österreich, aber er hat das wirklich auf die Spitze getrieben, weil sie da im Wochentakt die Themen nicht nur für die Minister, die selber gar keine eigenständige Politik mehr machen konnten, sondern auch für die Medien vorgegeben hat. Wenn man das einmal weiß, kann man es beobachten. Es ist auch jetzt noch so, am Sonntag oder am Samstagabend werden Themen gesetzt. Es gibt irgendeinen Anschlagsplan oder es gibt mhm. irgendeine mhm. fünf Jahre Pause für, für Sozial Unterstützung für, für Migranten oder, oder, oder. Das ist die Zeit, wo die Redaktionen dünn besetzt sind und ein großer wow. Bedarf an Themen ist. Und das wird dann in den Montag hineingestreut und dann wird es zwei, dreimal nachgelegt. Und das passiert planvoll seit Jahren äh, und äh, ist eine der Quellen auch des Erfolgs, wenn man dann das Gefühl hat, dass der, der da das Sagen hat, wirklich das Sagen hat, weil er mhm. gibt alle Themen vor und die Themen werden breit diskutiert. Es ist ein Schein, der, der da bewusst inszeniert wird, ein Schein, der dann kultiviert und aufrechterhalten wird. Das ist auch ein Schein, dass da ein Mensch ist, der sich um alle kümmert. Ja, so. mhm. äh, wenn man sich die Veranstaltungen dann anschaut, auch vom, vor allem vom Sebastian Kurz, dann kann man das auch miterleben.
2: Und die Medien gehen halt opportunistisch mit.
1: Leider gehen die Medien in einem erschreckenden Ausmaß mit und die wenigen, die dann nicht mitgehen, haben auch Repressalien zu befürchten. Und in Form von Insulatenkürzungen. Inserat okay. Manche haben auch ihren Job verloren.
2: Ah, wirklich. Mhm. Oder in, also wie es ja in dem, in, in dem Film rauskommt, also wo dann ja... Auch Journalisten hat sehr klar kommuniziert wird, entweder du bist für mich oder gegen mich. Genau. Aber nicht nur subtil, sondern sehr direkt.
1: So ist es. Und dieser Journalist war ja dann ein halbes Jahr später nicht mehr Chefredakteur des Kurier. Mhm. Und dann kam die Salomon, oder? Das direkt, Dann kam die Frau Salomon, richtig. Ja,
0: ja. Die ist ja, glaube ich, da wesentlich besser gesinnt. Kann man das so sagen oder ist das ich eine glaub, bösartige Unterstellung?
1: Ich glaube, an deren Treue hat der Sebastian Kurz nie Zweifel gehabt. Das ist sehr, sehr diplomatisch.
0: <lacht> die war ja auch schon mal Thema bei uns, die Frau Salomon. Die war ja schon Thema, die hat uns schon mehrmals geärgert. Aber sie ist leider der Einladung nicht gefolgt, zu uns zu kommen.
1: <lacht> ja, also ganz viele der ÖVP, der türkisen ÖVP-Politiker und Ihnen und auch der Medienleute, die wir eingeladen haben, auch im Film Stellung zu nehmen haben auch diesen Weg gewählt und jede Stellungnahme verweigert.
0: Kann man den Namen droppen oder ist das unüblich in der
1: Dokumentarfilmwelt? Man sieht ja im
0: Abspann sogar, es glaube ich. Wie lang, okay. Es
1: ist zu lang, der Abspann. <lacht> Schau,
0: ich bin jemand, der den Abspann, den Abspann nicht schaut, weil ich eben nicht Filmemacher bin, so wie ihr. Das heißt, das ist es gibt Unart.
1: zwei Abspänne. Das eine ist das Team und das andere sind die 35 Menschen, die leider nicht Ah, Das ist aber eine coole Idee. Haben. <lacht> das
0: gefällt mir. Mhm. Um,
2: ich meine, es ist natürlich jetzt so Rechtspopulismus ja kein Problem, was nur Österreich hat. Nein, also wir bleib. beobachten es ja in uh, europäischen Ländern, USA oder auch in Israel, wo es halt eine schon ganz andere Dimensionen annimmt. Ja. Was glaubst du ist, also jetzt wo man das ja auch weiß, dass es ja, also damals wussten wir noch nicht, was geplant war und das ist sozusagen im Verborgenen passiert. Wenn jetzt kurz nochmal kommen würde, könnte man sich ja denken, naja, er wird wahrscheinlich was ähnliches vorhaben wo man vielleicht genauer hinschauen könnte, würde es helfen, sozusagen, dass man, dass man das verzögert oder verlangsamt oder überhaupt verhindert? Oder, oder geht die Reise sowieso in die Richtung?
1: Ja, also Europa oder sogar weltweit geht die Reise in diese Richtung. Das hat sicher auch damit zu tun, dass einfach diese Selbstverständlichkeit, dass sich der Wohlstand in der Wachstumsgesellschaft erweitert und dass es der nächsten Generation immer besser geht, mhm. Dass der einfach aus vielen wichtigen Gründen in Frage gestellt ist und damit auch mehr Verunsicherung da ist. Ich versuche immer optimistisch zu bleiben. Das fällt mir in der letzten Zeit nicht leichter, muss ja. ich sagen. Aber ich glaube, dass die wesentliche Frage schon die ist, dass die zivilisatorisch, die Zivilgesellschaft und die, und die politische Öffentlichkeit wesentlich sensibler, klarer und expliziter reagieren muss. Und dazu gehören natürlich auch die Medien, weil dann haben es die Rechtspopulisten oder auch äh, irgendwelche Linkspopulisten viel, viel schwerer äh, äh, durchzukommen. Man muss aber einschränkend dazu sagen, Sebastian Kurz ist nicht von der... Äh, Zivilgesellschaft und äh, der parlamentarischen Öffentlichkeit gestürzt worden, sondern er ist durch Ibiza und die darauffolgenden Ermittlungen im parlamentarischen Rahmen, aber vor allem im strafrechtlichen Rahmen gestürzt worden und durch einen simplen Zufall, dass zwar alle Daten gelöscht wurden, nur mhm. einer seiner Mitarbeiter, eben der Herr Schmidt, ein Speichermedium vergessen hat. Mhm. Sonst wäre wahrscheinlich Sebastian Kurz heute auch noch an der Regierung
0: mhm. Ich habe ja gesagt immer, der bleibt jetzt. Der bleibt uns viele, viele Jahrzehnte erhalten. Und äh, I was wrong, aber noch bin ich nicht ganz äh, bereit, den, Verlu den, den Verlust sozusagen, also die, ja. dass ich das schon falsch vorhergesagt habe, einzugestehen, weil ich weiß, es fühlt sich nicht so an, als ob es vorbei wäre.
1: Das stimmt, das fühlt sich gar nicht so an, <lacht> weil auch seine Vertreter mit etwas, sagen wir mal, freundlich bescheideneren Mitteln, aber trotzdem den gleichen Kurs weiterfahren und damit, mhm. und damit auch seinen Platz reserviert halten.
2: Also ich habe ja schon gehört, dass es innerhalb der ÖVP schon geplant ist, ihn wieder aufzubauen.
1: Das ist sehr plausibel.
2: Ja. Und wie schätzt du es ein, jetzt haben wir ja nicht nur den Sebastian Kurz aus Rechtspopulisten in Österreich, mhm. sondern auch einen viel wahrscheinlicheren für nächstes Jahr, den Herrn Kickl. Mhm. Also würden Sie die dann gegenseitig was wegnehmen oder, oder würde sie das potenzieren? Also Würdest du das einschätzen?
1: Naja, das läuft immer in der gleichen Richtung. Also sagen ja viele, ja, ja, der Sebastian Kurz und alle Rechtspopulisten sind schon problematisch, aber sie gewinnen die Wahlen und drängen die Rechten ein bisschen, die ganz Rechten ein bisschen zurück. Mhm. Das ist nur kurzfristig wirklich der Fall. Mittelfristig, mhm. und das sieht man jetzt an, an Herrn Kickel, stärken sie natürlich Aha. die weil die, die Leute dann irgendwann beginnen zu sagen, nach dem alten Prinzip ich gehe nicht zum Schmiedel sondern zum Schmied, mhm. äh, dann doch äh, zu den ganz expliziten Recht, Rechtsrechten gehen äh, und die äh, Rechtspopulisten in den ehemals konservativen oder christlich-sozialen Parteien, die haben ja gar nichts mehr christlich-soziales, mhm. äh, schon jedenfalls keinesfalls was Soziales an sich leider, äh, die, die werden damit eigentlich zu Wegbereitern der ganz Rechten. Und das passiert europaweit und ist eine große Gefahr für uns alle.
2: Also desensibilisieren eigentlich, ja. damit es dann salonfähig wird. Genau. Die, die Positionen und Haltungen. Genau. Und das sind wir ja, also oder zumindest unser Kunden, die natürlich... Äh, schon sehr betroffen, also weil die FPÖ ja auch die, die queere community von Transmenschen und, und Drag Queens als ja Feindbilder stilisiert. Genau. Was ist sie ehner selbst ausdenken? Also das haben
0: sie, war, sie aus Amerika geholt. Auch Sebastian Kurz hat gesagt, dass er dagegen ist, die Ehe für alle zu akzeptieren, und äh, war immer ja. wieder gern gesehener Gast bei ultrarechten Christen. Äh, Dingen, also das berühmt ist natürlich die Szene, die diese auch im Film ist, diese Heiligsprechungen, ja. Heilig aber ah, in diesen ja. Kreisen bewegt sich der sowieso. Aber das ist halt natürlich am Anfang versucht man die Stimmen mitzunehmen, möglicherweise, aber irgendwann einmal geht es dann immer gegen, hm. der, gegen genau. uns, weil wir eine, eine, eine kleine und schwache Gruppe sind. Also schwach, nicht genau. im Sinne von äh, körperlich schwach oder sonst was, aber halt das, das ist ein leichtes Feindbild. Ja, und sichtbar, vor allem, jetzt habe ich schon mal gesagt, Dragreens sind halt sehr klar,
2: so, halt, so ist es, ja.
0: Ikonografisch, sage ich jetzt mal, sehr klar erkennbar. Ja, man kann als Populist ganz einfach die Grenzen zwischen zum Beispiel Homosexualität und Pädophilie verschwinden lassen, wenn man rhetorisch ein bisschen geschickt ist. Es ist einfach leicht angreifbar, weil es um Sexualität geht etc. Mhm. Also irgendwann mal kommen wir immer an die Reihe und deshalb ist für uns das Thema Populismus besonders wichtig, mhm, so behaupte ich mal.
1: Ja, genau, und, und eben die... Populisten kurz schon zuschnitzt, die sind eben die Wegbereiter und mhm. die Tabubrecher und die machen das zunächst auf eine, wie ihr, wie ihr gesagt habt, eine eher subtile Art und nicht, lassen nicht gleich oft alle, alle verbal Injurien fahren, aber sie schaffen, sie schaffen das Terrain und das kippt innerhalb kürzester Zeit. Aber ironischerweise ist er dann sozusagen ein, Pro, also der, der, wie sagt man, der, Sebastian
2: Kurz ist der Protegé und der, wie heißt der, der, ihn protegiert? So. Mhm. der Peter Thiel ist ja verheiratet mit einem
0: Mann. Aber das ist im Populismus ja immer auch so, dass es den guten Schulen gibt, und den schlechten Schwulen, den guten mhm. Ausländern, und den schlechten
1: Ausländern. Irgendwann es gibt, einmal dann Es gibt unter den Prätorianern rund um Sebastian Kurz etliche, genau. die zumindest bisexuell sind mhm. und, und das spielt aber keine Rolle. Also die eigene sexuelle Neigung spielt nicht unbedingt eine Rolle in, im politischen Profil, leider.
2: Weil man, sich, weil man sich quasi nicht solidarisiert, sondern weil der eigene Vorteil oder die eigene, der eigene Nutzen daraus wichtiger ist, oder? So, so, so es wie ist. Die
1: Es ist ja auch ein bisschen so, dass die erste und zweite Generation der Einwanderer in mhm. Österreich sehr oft leider auch zu denen gehören, die gegen Einwanderung anderer sehr, mhm. sehr stark stimmen, mhm. Stimmung machen oder die Stimmung mittragen. Das ist leider so.
2: Ich habe einmal so ein bisschen Eindruck gehabt. Also kann man von Strache halten, was man will. Vom Strache. Vom Strache, genau. Ja. Aber da war es man zumindest, also vom, von, 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 von der Wahrnehmung her, woran man ist. Also der hat so einen gewissen Wertekanon was dieser Burschenschaft mhm. und so weiter. Um, und ich finde es gerade so, beim, bei so einem Rechtspopulismus wie Sebastian Kurz so viel schwieriger, weil, weil da gibt es ja eigentlich keine Werte, so wie ich sie wahrnehme,
1: außer das, was, was ihm am meisten hilft. So ist es. Und das dadurch macht es so schwierig, das dann irgendwie ergreifbar zu machen, das oder? Das ist die zentrale Maxime von ihm, wie von anderen Rechtspopulisten auch. Es geht ihnen um die Etablierung und Weiterentwicklung der eigenen Macht. Dazu ist ihnen im Wortsinn jedes Mittelrecht.
2: Mhm. Und das sagt er ja dann, also mit diesem ORF-Journalisten, wo dann zu ihm sagt, naja, für die wäre es ja viel einfacher, wenn du jetzt diesen Zuspieler nicht bringen würdest. Ja. Also warum, warum tust du es an und... und ich habe gefragt, naja gut, aber als Journalist habe ich ja vielleicht den Anspruch, quasi kritisch zu sein <lacht> so ist es. oder
0: Dinge halt irgendwie anzusprechen aber, und ja, nicht nur das zu machen, was mein eigener persönlicher
2: nützt. Vorteil ist. So
1: ist es, ja. Das,
0: das war übrigens, was mich wirklich überrascht hat, weil ich bezeichne mich selber als Politik-Junkie. Ja. Ja. Also ich habe ja nicht nur studiert in die Richtung, sondern ich habe auch, ich schaue wirklich leider, wie ein Junkie bin ich auch nicht immer glücklich drüber, weil das macht ja <lacht> was mit mir. Und es gibt Tage, da denke ich, mir, warum kann ich das nicht abdrehen? Jetzt das Interview. Es, ja. ma, es geht mir schlecht, ja. Aber ich schaue alles und ich habe trotzdem neue Sachen entdeckt. Also das zum Beispiel habe ich einfach nicht gewusst, dass der ein dass der ein Typ ist, der jetzt nicht mehr einfach ins Studio kommt und mit seiner Art, so wie er ist, die ist ja schon einschüchternd genug, ja? wenn jemand wie ein Roboter so da sitzt mit diesen verschränkten Händen der und Autorash. der mal in die Augen schaut und der wirklich hingeht und sagt, pass auf, mach das nicht, das ist nicht gut Das habe ich nicht gewusst, das ist ja mafiös.
1: Ja, ja das erinnert sehr an die, an die, die, an die Methoden <lacht> Gerade, dass dann das nicht dann noch gesagt wird, ich weiß, wo deine Kinder sind.
0: Ja.
2: Ah, ja, okay.
0: Und das war das eine, was mich halt an dem Film wirklich gefesselt hat und das zweite war, ich habe es genannt, die Macht oder die Gewalt der Kompression. Mhm. Ja? Weil wenn man das jetzt, Also man ist erst gelernt, der Österreicher gewohnt, dass so regelmäßig ein Skandal kommt, <lacht> mindestens ein Skandilchen und immer wieder mal auch einer, der an die Grundfesten geht, der Demokratie. Aber wenn man dann diese Jahre, wo man das immer wieder so halt, ja, okay, das nächste. Also, also man nimmt schon so ein bisschen, wenn man so eine kurze Zeit komprimiert hat, dann tut es schon auch mal extra was mit einem. Also das war
1: körperlich für mich ja. äh, gewaltig der Film, auch. Der Film muss unbequem sein, ja. sonst wäre er nicht realistisch.
2: Mhm. Mhm. Also ich habe mir so ein bisschen als Warnschuss ja
0: auch gelesen
1: ja. für die Zukunft. So ist es gemeint auch, ja.
0: Also das ist schon so die Intention, natürlich ganz bewusst zu sagen, pass auf, so macht man das und sowas sollte nicht wieder passieren.
1: Ja, es geht darum, diese Methoden zu identifizieren, zu erkennen zu können mhm. und mhm. je mehr das zusammenbringen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns dasselbe nicht wieder passiert, hoffentlich auch nicht einmal das Gleiche.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Hast du nicht den
2: Sebastian Kurz getroffen?
1: Ich habe den Sebastian Kurz äh, nur getroffen vor langer, langer Zeit in seiner Staatssekretärzeit, Aha, in, okay. in der letzten Zeit nicht. Er hat erklärt, dass er mit uns nicht reden will.
0: Aber ich war ja doch überrascht, dass zum Beispiel sich ein Gutenos da hinsetzt. Ja, dann dann war das war ich auch überrascht. Ich, ich ja. mache das. Ja. Aber ja. wenn
2: weil man nichts zum Verlieren hat, dann nimmt man mit, was man kriegt, oder? <lacht> also so ein, jetzt bisschen, ein
1: bisschen ist das die Haltung, aber ja. es, es ist bemerkenswert, dass er sich nicht scheut, sozusagen, während die ganze Kurztruppe die Parole ausgegeben hat. Mhm mit denen, die uns da kritisch begegnen, reden wir nicht. Zeugt auch von einem Demokratieverständnis.
0: Ich hätte noch eine Figur, die mich besonders interessiert, die nämlich fast niemand kennt und im Film auch vorkommt, nämlich dieser gewisse Bernhard Bonelli. Mhm. Wie kann man den vielleicht noch einmal, also wie kann man die Rolle erklären? Weil das ist jemand, den sieht man nicht im Fernsehen oder nur in der zweiten, dritten Reihe, niemals mit einem Band oder Name drunter steht. Aber der kommt ja auch aus einem ultra-rechten umfeld ja. Ähm, und äh, also das macht als homosexueller Mann, oder generell für die lgbtiq natürlich ein bisschen schon Angst, wenn, wenn solche Leute an, an den Schaltern sitzen und hinten sozusagen mitmachen.
1: Ja, das war bemerkenswert, dass er da so eine zentrale Rolle spielt. Er wird ja von allen als einer der zentralen Begleitfiguren mhm. oder Mitgestalter der kurzen Politik beschrieben. Er, 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 er taucht ja selber offen kaum auf, außer in den Papieren rund um Projekt Ballhausplatz, an denen er schon mitgeschrieben hat, weil da gibt es zumindest auch Notizen von ihm da, dazu, also da mhm. spricht alles dafür. Also an der, an der Planung und an der Detailplanung war, ist er doch wesentlich beteiligt gewesen.
2: Mhm. Aber was war die offizielle, die offizielle Funktion?
1: Er war sein Kabinettschef oh ja, okay. und davor in verschiedenen an, anderen Rollen im Außenministerium und, und so immer, immer direkt neben dem Sebastian Kurz.
2: Du wolltest vorher was fragen, wie ja, ich dich unterbrochen habe. Ja, was die, was die größte Herausforderung war jetzt in der in Erstellung von dem Film? Ich habe gesagt, da von 36 Absagen,
1: die Interviews. <lacht> Nein, die <Grös> <lacht> es war wenig Herausforderung. Die größte Herausforderung war, glaube ich, aus diesen Unmengen von mhm. Archivmaterialien, mhm eine irgendwie stilistisch mit einem Film verwandte Erzählform zu finden, mhm. die, die sozusagen den einzelnen wesentlichen Landmarken des, des Werdegangs von Sebastian Kurz gerecht wird, die diese skizziert und dann auch die Inhalte dekonstruiert. Und, und da haben wir schon ein bisschen geschwitzt beim, bei den riesigen Mengen an Archivmaterial, das es gibt und auch, um ein bisschen so eine, eine Konsistenz hineinzubringen. Also wir haben uns zum Beispiel bemüht sehr viele der Stationen durch die Wahrnehmung aus dem Ausland mhm. zu zeigen, vor allem deutsche Medienberichte, um zu zeigen, dass er einfach international auch sehr hohe Aufmerksamkeit genossen hat, also Sachen einfließen zu lassen, ohne dass man sie noch einmal explizit erzählt. Mhm.
2: Diese übrigens die deutschen Kommentare sind mir aufgefallen. Die waren teilweise schon sehr mhm. mit, mit spitzer Zunge, wie man sagt. Ja. <lacht> Auch damals schon. Ja. Und gab es irgendwas Überraschendes äh, bei der Produktion, wo du gesagt hast, okay, das hat irgendwo komplett neue Sichtweise auf etwas oder oder einen Teil, den der so, dir nicht so bewusst war vielleicht. Also sie, für mich waren es zum Beispiel diese Hintermänner. Das war für mich, so, weil die ja. eben überhaupt nicht sichtbar waren ja, und, ja. und man nicht so
1: ja, hat. Na, die Hintermänner waren mir von Anfang an klar, weil das ja Projekt Ballhausplatz als Dokument, sogar als, mhm. als äh, schriftliches Dokument ja von diesen Hintermännern gestaltet wurde mhm. und, und gemacht wurde. Das ist ja damals schon aufgekommen und auch geleakt worden, aber hat an seinem erfolgreichen Werdegang nichts geändert. Äh, nein, so richtig Überraschungen habe ich eigentlich nicht erlebt.
2: Wie geht man jetzt zukünftig damit um? Also natürlich wählen gehen ist, ist, ist eine wichtige äh, Maßnahme, aber ähm, gibt es andere Möglichkeiten eben um ähm, ja also Re Populismus oder Rechtspopulismus oder, oder diese Strategien irgendwie sichtbarer zu machen? Wahrscheinlich ähm, ges das Gespräch suchen. Genau, das, Darüber
1: reden. das Gespräch suchen, Toleranz, selber praktizieren, andere Meinungen anzuhören, zuzulassen, mhm auf die Konsequenzen von bestimmten Meinungen natürlich hinzuweisen, aber die nicht sofort zu brandmarken und auszuschließen. Der Demokratie und ihren Institutionen gegenüber geduldig und wohlwollend zu sein, das sind oft lange und schwierige und, und auch widersprüchliche Prozesse, die stattfinden. Deswegen sind sie nicht pulteifel und, und lahmarschig oder so. Also ich glaube, wir alle können ein bisschen was lernen daraus und können daraus Stärke auch beziehen, weil... Die Demokratie und ihre Institutionen brauchen eine Gelassenheit. Wird Sebastian
0: kurz diesen Film sehen? Was ist deine Einschätzung? Also wissen du es wahrscheinlich nicht. Wird er ins Millennium City äh, in Kino gehen und Nein. wird sich das anschauen? Oder er wird im wir warten, bis er auf Netflix ist. oder
1: <lacht> Ich bin überzeugt, er wird ihn sehen und ich ja. wäre überrascht, wenn er ihn in der Öffentlichkeit ja. anschaut.
0: Mhm. Das, das würde mich auch ja. sehr überraschen. Das, genau das könnte ich mir wieder vorstellen, dass Nein. der sozusagen sagt: Jetzt gehen Nein. wir zu dritt, ich. Und Nein.
1: Nein. <lacht> und, und, <das lacht> und wir Das Beste wäre, wenn er zur Premiere kommt. ja, ja das, der, der
0: war doch jetzt gerade da war gerade ein Skandilchen, oder? Ein Kitzbühel, da ist er aufgetaucht. Ja. Ähm, ist also nicht, dem ist ein bisschen bei Zutaten.
2: Ist nicht so gut angekommen. Aber das war eher so bei so einer Randveranstaltung, so einer mhm. Business-Branchengeschichte. Okay. Äh, okay. ja. Nein, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass er dann mit, mit Popcorn in der dritten
0: sitzt. <lacht> 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 das heißt, ja. Es wäre, also ich weiß nicht, ich würde ihm das sogar zutrauen. Es gibt ja durchaus Länder, da würde man jetzt so einen Film nicht machen können, ohne selber sich auch fürchten zu müssen. Äh, siehst du ein Szenario, dass es bei uns einmal so weit kommen könnte oder ist unsere Demokratie so gefestigt? Weil das macht ja alles Angst. es ja? macht ja alles Angst. Äh, kann man sagen, solange man solche Filme noch machen kann und solange die Medien noch kritisch sein können und Filme kritisch sein können, haben wir gar nicht so ein großes Problem. Oder wie würdest du darauf antworten, das ist jetzt natürlich ja, nicht ich meine ich würde
1: sagen, natürlich bin ich froh, dass man so einen Film machen kann und dass es sogar öffentliche Filmförderung gibt, die den Film mhm. möglich machen. Das zeigt, dass wir noch nicht so weit hinuntergestiegen sind auf der Leiter der Demokratie und Zivilisation, wie zum Beispiel unser Nachbarland Ungarn, wo das alles mhm. gar nicht mehr genau. möglich wäre und wo die Medien, viele der, der Printmedien auch stillgelegt wurden, eingestellt wurden also kaputt gemacht worden im, im tatsächlich ökonomisch-physischen Sinn. Aber ich, ich hätte die Sorge, dass wir schrittweise uns diesem Zustand nähern, wenn, wenn dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten wird. Mhm. Weil die, die, auch diese Art von Machtmissbrauch hat ihre eigene Dynamik. Und es fängt eben an, wie man im Film sehen kann, mit Drohungen gegenüber Menschen, die kritisch sind und auch Öffentlichkeit dafür genießen, dann irgendwann bleibt es nicht bei den Drohungen und wir sollten eigentlich dafür sorgen, dass wir diesen Punkt nie erreichen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort
1: eigentlich. Ja,
2: auf alle Fälle. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du ja. dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke fürs Interesse.
2: Projekt Ballhausplatz ab 15. September. 21. 21. September. Also ja. Die Premiere ist in der Woche. Vom ja. Ja. Ab 21. September, Österreich, wird im Kino. Um, also ich kann ihn auf volle Fälle Wärmstens empfehlen. <lacht> ich Sinn, auch. Ich habe ja. hab wirklich eine Freude damit gehabt. Genau. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank.
1: Danke, schönen Tag. So, mega
2: spannend. Also ich fand es ja wirklich... Sehr ähm, informativ, also ich habe viel, viel gelernt. Ja, zum ähm, Beispiel,
0: was Praetorianer heißt. Genau, richtig.
2: <lacht> ich habe es ja dann tatsächlich an dann ChatGPT ähm, gefragt, wenn ich genau gewusst wie man das schreibt. Er hat es erkannt, phonetisch okay. und konnte es dann kontextuell zuordnen. Oh. Ähm, und früher waren es ja quasi zu, zu Kaiserszeiten in Rom mhm. mehr oder weniger so ein bisschen wie die Leibgarde, mhm. die ähm, sich darum ähm, bemüht hat, dass dem Kaiser nichts passiert. Mhm. Und der, ich habe es zufälligerweise nämlich in der Doku gesehen, jetzt, mhm. ähm, dass der, Seba, äh, der, der, der Schmidt, mhm. äh, wie heißt er? Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, das quasi in, einem, in, in den Chats verwendet hat. Ah. Also, er hat sich selbst sozusagen als Pretorianer bezeichnet. Okay, spannend. Und daraufhin, glaube ich, hat es so Einzug gehalten, dass es dann auf der Florian Klenk und dann so in einer Medienberichterstattung mhm. dann so. Ähm, Einzug gehalten hat.
0: Ich finde es lustig übrigens, dass wir beide während dem Interview nicht gewusst haben, was das ja. So bedeutet. Ja, <lacht> Anna hat noch gefragt. <lacht> ja, Natürlich nicht. <lacht> Sollte, ist, war, war, ja, weiß ich, hat er nicht gepasst. Also sagen, ja. Was heißt denn das eigentlich? Mhm. Ja. Aber ich finde es schön, dass ich es jetzt weiß und ich habe es auch seitdem schon ein paar Mal verwendet. Ja. Ja. Wo, für, für dich selbst persönlich? Äh, Oder nicht für, für mich selbst, aber für, für treue Gefolgschaft von genau, ja. Politikerinnen und Politikern, mhm. die ich vielleicht nicht so mag. Mhm. Ja, Gibt es ja einige. Spannend war ja wirklich, dass glaube ich zwei Tage nachdem wir das Interview aufgenommen haben bekannt
2: wurde, mhm. dass es einen zweiten Film, einen zweiten Kinodokumentarfilm, muss man genau sagen, äh, gibt, ähm, zur Figur Sebastian Kurz mit dem Titel Kurz der Film. Und ich muss dazu sagen, ich bin natürlich bei beiden ein bisschen befangen. Zum einen bei Projekt Ballhausplatz, ähm, den wer, der vom Filmladen verliehen wird, ähm, bin ich ja, ähm, unterstütze ich immer wieder mal bei also Kampagnen mhm. und ähm, bin da sozusagen, habe da eine ein nahe Verhältnis dazu. bin jetzt mhm. direkt bei Projekt Ballhausplatz dabei, ähm, kriegst ich aber mit. Und zum anderen, und das war die große Überraschung, dass der Produzent vom zweiten Kurzfilm eigentlich auch ein äh, äh, Chef von mir oder Auftraggeber von mir eigentlich ist. Mhm. Und zwar der mittlerweile ehemalige ähm, Leiter vom Filmfestival Kitzbühel, der Michi Reisch. Mhm. Und insofern war, war das sehr überraschend, weil keiner mehr oder weniger davon wusste, oder zumindest dachte, dass es ähm, quasi im Stillen und Heimlichen entstanden ist mhm. und auch der Verdacht bestand, dass es ein Ablenkmanöver gegen Projekt Ballhausplatz sein soll. Ähm, und dieser Verdacht ist ja meiner Meinung nach auch begründet. Mhm. Also es gab ja schon mal so ähnliche Taktik wo ja diese, Bio, diese kritische Biografie über Sebastian Kurz rauskommen ist genau. und dann sozusagen die eigene Biografie von Kurz gleichzeitig veröffentlicht wurde, um ja diese, im, im Namen der Message Control, die Deutungshoheit zu behalten. Und das wurde bei diesem Film eben auch
0: vermutet. Aber, weil du hast mir vorher ein bisschen in genau. Instagram den Kopf gewaschen, möchte ich nicht sagen, jetzt nicht zu so streng. Nein. Aber du, du, weil das wäre für mich ja wieder sozusagen, war das genau dieser Eindruck, ja, was also da passiert. Also das, was
2: ich jetzt zumindest einen Einblick habe ist, dass halt ähm, diese Idee entstanden ist, einen Dokumentarfilm über Sebastian Kurz zu machen, der an einen Streamer verkauft werden sollte. Ähm, es gab tatsächlich auch eine Pressemeldung dazu, letzten Jahres schon, und es gab dazu auch einen ganz kurzen ähm, Beitrag im Kurier, glaube ich, war es. Ähm, das heißt, ähm, es war jetzt nicht so still und heimlich vorbereitet, wie vermutet wurde, aber mhm. es, es, es wurde auch nicht ähm, wirklich in der Branche wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass der Film halt privat finanziert ist, zu 100 Prozent, mhm. was sehr unüblich ist, in der, wie mhm. wir vorher schon gehört haben. Also es gibt eigentlich keine Produktionen in Österreich, mhm. die ausschließlich mit Privatgeld finanziert werden. Ähm, und dadurch quasi, ähm, weil die meisten kriegen halt mit, dass Produktionen entstehen, in, durch so Förderentscheider, die ja öffentlich einsehbar sind. Mhm. Die werden ja diese quasi Entscheider werden ja ausgeschickt, ähm, weil sie mit Steuergeld finanziert ist, um auch die Öffentlichkeit zu informieren, was mit dem Geld passiert und was in Produktion ist. Ähm, und ähm, dass der Film zwei Wochen davor rauskommt, ist natürlich ähm, eine interessante Entscheidung, mhm. ähm, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann. also mir wurde kommuniziert, dass es, dass es nicht bewusst war, I don't know, ähm, vielleicht, also was ich vielleicht vermuten könnte, ist, dass die Verhandlungen mit Streamer doch nicht so schnell und erfolgreich waren, wie man es erhofft hat und jetzt das nutzen wollte, um es quasi ins Kino zu bringen, um die Aufmerksamkeit mitzunehmen und es hat ja relativ gut funktioniert, also es hat die breite Presse darüber berichtet ähm, und genau. Um, prinzipiell, wenn ich sagen, also ich war bei der Premiere, also mhm. die, die strangeste Premiere, bei der ich wirklich jemals war. Mhm. Ist im ersten Bezirk in Wien im Artiskino war die und es war, halt, also es war halt wie so ein ÖVP Who is Who? Ja, who is who? Von den Gesichtern, die man immer sehen will eigentlich. Also wirklich. <lacht> so, also dann stehst du dann plötzlich zwischen Blümel und Kurz und Köstinger und äh, Schüssel. Und äh, Kohl und so weiter. Weiße, weißt du übrigens, der Blümler hast du das gelesen? Er ja, ist äh, wie, also die Anklage wurde fallen gelassen. Genau. Oder? Ja.
0: genau, können wir an dieser Stelle auch sagen. Ja, muss man dazu sagen, im ja. richtigen Moment halt noch spazieren gegangen mit dem Laptop. Gratuliere. <lacht> ja, genau. Gefickt eingeschädelt. <lacht> ja. Auf alle
2: Fälle. Und es war so ganz komische Premiere, weil, also wie gesagt, halt nur, es hat also halt ein bisschen wie so eine Parteiveranstaltung gewirkt. Natürlich haben halt die Leute Interesse, weil sie die Doku ist, wo Sebastian Kurz auch vorkommt, im Gegensatz zu ja. der von Kurt, da hat er ja abgesagt. Und ja, also wenn ich jetzt die beiden Filme vergleiche, würde ich sagen, Sebastian Kurz, der Film ist eher ein Film über die Person Sebastian Kurz. Man erfährt eigentlich nichts Neues. Er hat weiterhin seinen gecoachten Sprech. Es prallt irgendwie die an ihm ab. Und letzten Endes steigt er aus aus, der Phoenix, der aus der Asche aufersteigt, als dieser neue innovative Start-up-Gründer ähm, von Dream Security, mhm. finanziert übrigens mit Geld von Peter Thiel, mhm. den wir vorher schon erwähnt haben, auch bekennender Antidemokrat ist, also der ist wirklich gefährlich, finde ich. Ähm, und wie er im Interview ja auch genau. mit dem Kurt, der es ja kurz erwähnt hat, dass der Sebastian Kurz da als Global Strategist, die ja auch auf der Payroll ist. Ähm, und also ja, und, die, und der Film vom Kurt eben, finde ich, ist über das System kurz. Und das finde ich eigentlich das Relevante. Ich finde die Figur oder die Person kurz,
0: finde ich nicht sonderlich spannend, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ja, und vor allem, es stimmt halt nicht, dass er wie der Felix aus der Asche aufgestiegen ist, ohne das eben strategisch geplant zu haben. Und das geht ja, halt ja. auch hervor aus diesem Film, dass es eben das Projekt Ballhausplatz gab. Es ist ein genau. strategisch geplanter Aufstieg mit Ellbogen. Mhm. Ja, man kann einfach halten, was man will. Ja. Es wird genug Leute geben, die sagen, super. Mhm. Also gerade in Österreich <lacht> wird es da Leute geben, die das bewundern ja, mhm. und dafür äh, ihre Bewunderung auch zum Ausdruck bringen. Aber meine Vorstellung von einem Miteinander und von Politik ist es natürlich mhm. nicht. Ja. Vielleicht bin ich da ein bisschen... Äh, Blauäugig, ja, aber mir macht das Angst und ja. ich will das nicht. So und so, so will ich, also das ist keine Welt und kein System, in dem ich leben will. Und ich Na, weiß, allem, du musst das sehr diplomatisch sein, weil du einfach in diesem System lebst. Aber für mich bleibt schon dieser schale Nachgeschmack. Ja. Also das, ist es auch. das muss man schon gut verstecken, dass dieser Zeitpunkt dann so. Und ich habe gesehen, wie überrascht du warst. Ja. Ja. Also ich, ich, ich kenne ja dich sehr gut und deine Reaktion, also du nicht einmal einen Hauch ja, mhm. von einer Idee, nicht einmal das I-Tüpfelchen von einer Idee hast du gehabt, ja? ja. dass das, 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 da was kommt in die mhm. Richtung und da, wie wir hier gesessen sind mit Kurt vor, vor, vor 10, 15 Tagen, ich ja. weiß es nicht, also auch nicht den, den Hauch des Anscheins, dass mhm. der da irgendwas äh, riechen Nein, würde in die nicht. Richtung und das, da, das muss man, da muss man schon geschickt sein und das muss man schon absichtlich machen, also da würde ich das, schon...
2: Und das, und das vielleicht Ungünstige, sage ich jetzt mal für einen Matthias ja. Strolz zum Beispiel, Das kommt die Beine vor, oder? in beiden vor. Das ist also sehr spannend. Also Sie haben es im Nachhinein, auch Christian Kern, kommt. In der anderen Doku mhm. vor. Also es kommen schon kritische Stimmen in kurz der Film vor. Ich finde auch, wie der Standard geschrieben hat, eher in homöopathischen Dosen. Mhm. Und man hat das Gefühl, es ist eher so, es muss drinnen sein, sonst, mhm. also, sonst ist es klar äh, einfach ja, klar. einem Lager zuzuordnen. Ähm, sie werden aber dann teilweise so stilistischer wieder relativiert, wo dann so kurze Soundbites dann von so ÖVP ähm, Funktionären da irgendwie reingeschnitten werden, die das dann wieder so ein bisschen verwässern, fand ich. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass auch kurzer Film viel ähm, populistischer <lacht> produziert ist, mhm. also wo man merkt, das ist einfach will so ein Mainstream-Publikum erreichen, es ist ein bisschen sowieso investigative Doku, ähm, geschnitten mit so sound Effects und so Hacker-Visuals, ähm, die, die jetzt viel Meiner Meinung nach viel Lärm um nichts machen eigentlich. Mhm. So. Ähm, Kurz und, ähm, wie heißt sie, die Gries und so, die haben sie, Gries, ähm, wie heißt die, vom Falter, äh, von den Neos,
0: die mhm. beim… Ähm, die Beate Metal oder? Na, die ja, beim… Ah, die, ich weiß schon, die, die Vorsitzende vom Aus- ja, und genau. weiß ich nicht. Die empfanden die es, also
2: fanden, fanden es auch, dass sie in das Licht geführt wurden. Mhm. weil er ihnen gesagt hat, quasi ist es ist für einen internationalen Streamer mhm. und dann taucht es plötzlich zwei Wochen im Kino vor der, vor der anderen Doku auf. Mhm. Ähm, genau, und dann was mhm. er da einfach, ist, ist, ist halt ein anderen aber das habe ich nicht ganz verstanden, also weil der, wird, Papa. der wird halt so, das macht <lacht> der kommt alle 20 Minuten vor, mit halt irgendwie mhm. zwei Sätzen, die <lacht> extrem...
0: Dafür geht man halt ins Kino, ne?
2: Ja genau, es ist, ich glaube, es macht halt es ein bisschen, ist einfach das Zugpferd. Genau, es, ich glaube, das war so also ein bisschen die Idee, dass es mhm. halt mehr äh, interessanter wird. Ja. Dadurch. Aber sonst ist es sehr, sehr allgemeine Aussagen, die halt trifft es sogar also sozusagen. Mhm. Für kurz. Um, wie gesagt, um, Wenn ich das System kurz, finde ich eigentlich das, wo man genau hinschauen muss. Natürlich. So. Und, ah, ja, genau. Und in einem anderen Film sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Schüssel oder ein Kohl war, sagt quasi Leute lieben eine Verschwörungsgeschichte. Hm. Und man denkt so, naja, aber wenn man sie verschwörisch verheut, ja. dann muss man sich halt auch gefallen lassen, <lacht> dass man annimmt, dass ja. eine Verschwörung vielleicht ja. dahinter steht oder dass zumindest das geplant ist und gewisse Sachen mutmaßlich und vorsätzlich passieren. Das muss man sich gefallen lassen, also das muss man dann aushalten.
0: Es gibt ja vor allem Verschwörungen. ja Also wenn man eben weiß, dass Glühbirnen einmal ja, einfach ein Leben lang gehalten haben. Geplante Obsoleszenz. Äh, man nennt das ist geplante Obsoleszenz. Das mhm. ist einfach, natürlich ist es eine Verschwörung, aber die ist real. Ja. Ja. Da, wenn man von einer Verschwörungstheorie redet, dann heißt es das ja, dass es nicht real ist. Mhm. Und der Aufstieg von Sebastian war eine Verschwörung von mehreren Menschen. Das ist ja mittlerweile ermittelt oder äh, erwiesen, weil da gibt es ja... Äh, eine, wie gesagt, es wird ja Leute geben, die das gut finden. Mhm. Ja. Die sagen, super, das ist einfach strategisch geil. Die haben sich zusammengetan, die wollten was verändern. Nicht in meinem Sinne, aber wahrscheinlich im Sinne von, von anderen Menschen, die halt andere Interessen verfolgen. Aber das, das war natürlich eine, eine Art und Weise, sich gegen eine andere Gruppe, Reinhold, Mitterlin mhm. etc. zu verschwören. Meine, das muss man einfach so sagen. Ja, ja. richtig.
2: Und das, ist, und das ist der ganz wichtige Punkt, man kann sagen, okay, man macht einen Plan und man versucht mit fairen Mitteln Quasi die Wahl zu gewinnen, was mhm. ja nicht passiert ist, sondern man hat ja, ja. einfach mehr Budget ausgeben als erlaubt worden, und zahlt man ein bisschen Strafe, aber mhm. mehr passiert anscheinend nicht. Das und, und sabotiert aber eigentlich eine funktionierende Regierung, mhm. in dem Fall mit der Lena und Kern. Und vor allem deren Vorzeigeprojekt, diese Kinderbetreuungsgeschichten für ja, Nachmittag. Das was macht ja,
0: mich halt wirklich und
2: das Genau, und Ach. das und das ist einfach so hinterfotzig. Mhm. Und, bei, und bei diesem ganzen nnb Klotten Tag darf man nie vergessen diese arme Geschichte, diese Hinterfotzigkeit äh, oder a und das kommt ja beim Kurt in der Doku super vor, wo er ja diesen ORF-Journalisten ja wirklich droht mhm. eigentlich. Also, und wie, wie wir es im oder wie es du, glaube ich, im, im Interview genannt hast, eigentlich fast mafiös klingend, mhm. ist es quasi, entweder du bist für mich oder gegen mich. Ja. Also, das ist ja die, die Problematik. Nicht, dass man irgendwas versucht, das halt so Programm Nein. durchzusetzen, Richtig. was vielleicht andere Werte hat oder nicht, aber die Art und Weise, wie es passiert,
0: mhm. Jo. Würde ich dir jetzt anbieten, dass wir meine Flasche Domperignot Perignon champagne Achtung, das kostet schon auf jeden Fall auf äh, 150 <lacht> bis, bis 250 Euro je nach Jahrgang, ähm, wetten, dass äh, diese Doku der Anfang eines Comebacks war und dass dieses Comeback in den nächsten, vielleicht nicht vor der nächsten Nationalratswahl, glaub ja aber glaubst du nicht. Würdest du dagegen halten? Würdest du die Wette annehmen? Ähm Wenn man sagen, in den nächsten fünf Jahren, nein, weil der braucht ja keine Legislaturperiode. Nein. Also würdest du die Wette nicht annehmen? Nein. Okay.
2: Also ich glaube nicht, zur nächsten Wahl. Also ich, das glaube ich auch. Ich, nicht. Die nächste Wahl ist einfach zu
0: knapp. Das geht sich ja, nicht aus. Aber es war ja beim letzten Mal auch so, dass er in der Mitte einer Legislaturperiode, wie man sagt, in Wien, eine krocht. Eine kretscht. <lacht> Die Blut ja, gemacht genau. hat, wenn man das so nennen hat. Und ähm, was man auch nicht vergessen hat. Also er ich halt hätte einfach fünf Jahre jetzt das Horizont genommen. Also ist ja falsch an Tom, ha du bist ja, nicht dagegen. Trinken wir es gemeinsam, <lacht> <lacht>
2: um damit umzugehen. Ah, ja, genau. Und dann auch noch dieser Dream Security. Ah, dieser Aschbe, das ist auch schon wieder so, was wir Bro. <lacht> ähm, du machst, schau, und das finde ich auch schon wieder so, Bro. so nein, 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 das finde ich echt so schwierig, weil dieser quasi, die, die trainieren eine künstliche Intelligenz, mhm. die ähm, äh, für kritische Infrastruktur sichern soll ja und macht es aber quasi finanziert mit Mitteln von einem bekennenden Antidemokraten mhm. gemeinsam mit gefährliches Halbwissen, ähm, ich weiß nicht, ob sie CEOs sind oder Geschäftspartner wie immer, einer, der so malware, sagt man das so, malware, malware ja, tatsächlich. programmiert hat mhm. und der andere, der anscheinend Informationen an einen Mossad verkauft hat. Mhm. Und das ist das nächste, wo man sie reinsetzt. Wahnsinn. Ja. Und dann nennt man das Dream Security. Wahnsinn, das ist eigentlich also, <lacht> ja, ein Träumchen. Ja, ja. Genau, und die und, und die trainieren künstliche Intelligenz zur Sicherung von kritischer Infrastruktur. Mm.
0: I'm not sure. No, I'm not a fan. No. Yeah. Eins wollte ich noch sagen, ja. vielleicht abschließend zum Thema, außer du hast noch was. Na, ähm, falls ihr euch jetzt erwartet habt, irgendwelche Spekulationen zur Sexualität von Sebastian Kurz oder auch zu Jörg Haider etc., ähm, das finde ich nicht gut, das möchte ich hier nicht machen. Das mhm. finde ich, das kann man am mal machen. Ähm, dem möchte ich hier keine Plattform geben, weil ich finde, auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben das Recht, äh, selber zu entscheiden, was sie wann, wo, mit wem machen. Und auch denn. auf Privatsphäre. Es sei denn, sie engagieren sich aktiv gehen gegen, äh, gegen die Rechte. Das, äh, also, das, 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 also das wäre mir jetzt nicht auch ausreichend in dem Fall. Ja, man, äh, Sebastian Kurz hat sich aktiv gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Mhm. Aber das, ich sage jetzt mal, das wäre nicht ausreichend, um wirklich äh, halbgare Gerüchte äh, herzunehmen mhm. und, 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 und zu verbreiten. Wenn du das anders siehst, kannst du das jetzt gerne machen. Aber das, das wollte ich vielleicht nur sagen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht manche Menschen, die jetzt das Thema lesen, Aha, okay. erwarten sich das von uns. Und ich persönlich würde mich damit unwohl fühlen, und möchte das nicht machen, ja. ähm, weil wie gesagt, ähm, ja, das, 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 das ist einfach nicht mein Style. Mhm. Ähm, und somit komme ich jetzt zu meinem Soundtrack, bevor ah, ja. wir noch ganz kurz ein paar letzte Worte sprechen bei Drag Race Germany. Mhm. Ähm, und zwar, wie gesagt, ich war ja schon bei Bruce Springsteen, Death to My Hometown, ich war bei Fight the Power von Public Enemy, ich habe bei Take the Power Back oder Killing in the Name of Rage Against the Machine. Ich hätte eine Liste von Songs, die hier mhm. gut passen, noch. Und nöcher. Aber, aber, aber. <lacht> aber. Aber dann war ich im Gym und mir ist eingefallen, ein relativ neuer Song, vielleicht vier, fünf Jahre alt, von Frank Turner und über Frank Turner muss ich hier sowieso nochmal reden. Das ist ja überhaupt ein, ein richtig genialer Künstler aus England, weil der einen Migrationshintergrund hat und eigentlich mhm. nicht dem entspricht, was ich jetzt so ein, so ein reinrassiger englischer Anglosaxer, die Rass ja auch in, naja, ich habe es jetzt unter Anführungsstrichen ja, und, ja. Und, 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 und du weißt, wie ich es meine, weil mhm. auch in England gibt es ja dieses, diese National Parties, die jetzt da Glauben sie müssen irgendwie unterscheiden mhm. äh, zwischen echten Engländern oder Engländerinnen und anderen. Und der hat äh, einfach schon in seiner Karriere auch ein Heimatalbum quasi gemacht, der Rockalbum, wo er über England viel singt und wo er ganz klar stellt, dass dass er sich wünscht. Also zum Beispiel gibt es ein Song Rivers, wo er sich wünscht, dass äh, seine Asche äh, in in den englischen Rivers mhm. mal verewigt wird und der füllt zweimal das Wembley-Stadion nacheinander damit einfach als ein, ein, ein Sohn einer in einer Immigrantenfamilie und das finde ich einfach großartig mhm. und der hat auf seinem Album Be More Kind ähm, zwei richtig gut passende Songs. Einer heißt Make America Great Again, da ist dann der Refrain bei Making Racists Afraid Again. Also <lacht> der Zusatz finde ich richtig gut, aber Aha. das ist nicht der, den ich ausgewählt habe. Ich habe ausgewählt 1933 und äh, ich, also wie, wie mir das eingefallen ist im Gym, ich habe den Song eingeschaltet, Es ist ein abtempo Barock song der ist so gut, dass ich mir gedacht habe, ich würde mein ganzes Leben mit allen Schmerzen nochmal leben, <lacht> nur um diesen Song zu hören. So gut ist der und deshalb alle müssen jetzt gehen in unsere Shownotes dieses Lied anhören Aha. 1933 und wenn den Text hört, ähm, er stellt eben die These auf, outside it's 1933, ähm, eben dieses Klima und mhm. spannt dann den Bogen zu, wie, wie geht's eigentlich jemanden, der in dieser Generation ist, äh, aus dieser Generation ist, die das schon mal erlebt haben, wie geht es dem damit, wenn der das sieht, was jetzt da draußen passiert, the first time it was a tragedy, the second time is a farce und mhm. es ist so powerful mhm. und letzter Satz, don't mistake your house burning down for the dawn und ihr müsst euch alle diesen Songs anhören und euch mit den Gesamtwerk von Frank Turner beschäftigen, weil es einfach ein, ein einfach bester Mann am Feld Ich sag's mal so, wie es ist. Also, dafür, dafür hat Bruce Springsteen aufgebaut, was er aufgebaut hat, dass solche talentierten Menschen das jetzt mhm. übernehmen und so geile Rockmusik machen. Und das ist der Soundtrack dieses, dieses äh, Monats, hätte ich fast gesagt, <lacht> für diese Sendung zum Thema Populismus. 1933 von Frank Turner. Sorry, dass ich das jetzt so begeistert hier berichten musste. <lacht> Die Leidenschaft. Ah, die, also wenn so Musik geht, dann weißt mhm. du. Und Frank Turner, ey, wirklich, ich habe ihn noch zweimal live gesehen, dass wenn ihr die Chance habt, ja, also auch sein Schlagzeuger, der spielt hat, ich habe ja Schlagzeug gelernt. Und wenn ich wenn ich jemals so gut gewesen wäre wie er, dann hätte ich, glaube ich, mich in diesem Moment wirklich bereit gewesen zu sterben. Dieser Schlagzeuger hat so viel Feeling, der spielt alles so großartig. Und also die ganze Band, wenn ihr die Chance habt, Frank Turner zu sehen, es ist halt wieder so, dass der wieder jetzt leider auf irgendeinem Festival war und deshalb kein, das ist ja halt in Österreich eine Pest. Ja. Also schaut auch an der Stelle, zu Barracuda, die wir uns schon mal gebucht haben als warme Brüder. Aber leider diese großen Festivals buchen dann halt Acts und dann dürfen sie in dem in dem halben Jahr nicht mehr in Österreich spielen ah, und wirklich? lassen dann irgendwelche Touren aus. Und, mhm. uh, und da war Frank Turner auch schon mal dabei, weil ich gesehen habe, er spielt gerade überall in Europa, nur nicht bei uns. Und ich den könnte ich mir jede Woche anschauen. Ja. Wenn mhm. ihr die Chance habt, das ist richtig guter Rock. Uh, letztes Album ist sogar so ein bisschen Hardcore-Punk-mäßig und verarbeitet wirklich auch persönliche Themen. Hört sich das an, lest die Texte mit. Ich glaube, da wird sie ja auch was finden für euch. Und nun? Drag Race Germany. <lacht> und nun zum Wetter. It's gonna
2: be fabulous.
0: 30 Grad. Ja, genau. Gregor, wie geht's dir damit? Very good.
2: Now Drag Race Germany hat begonnen. Ja. Lang erwartet. Mhm. Sehnsüchtigst erwartet. Ähm. Um,
0: Du hast es die erste Folge gesehen, hast du gesagt, gell? Genau, ich habe es die erste Folge gesehen und ich, wir zwei kennen halt zumindest, sag ich mal, vom vom, vom 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 sehen und vom in Wien sagt man, man ja, kennt ne? sie vom Wegschauen, aber das möchte ich ja. in dem Fall nicht sagen. Aber ich finde es ein schöner Spruch. Aber ich kenne dem Market und Pandora Nox ja ein bisschen, mhm. weil man bei den Shows schon war. Mhm. Und ich kenne halt auch die Barbie Breakout, mhm. die äh, das Ganze moderiert. Mhm. Ja. Und jetzt habe wir jetzt schon länger keinen intensiven Kontakt mehr gehabt. Aber der Zeit lang war unser Kontakt sogar sehr, sehr intensiv. Aha. Sie hat ja auch viel äh, in Wien gespielt, unter anderem bei einem Aha. Fest von mir im Gasometer und so weiter. also mhm. die Mit der war ich schon eine Zeit lang sehr dicke. Da haben wir auch wirklich also fast täglich uns äh, ausgetauscht. Und geschrieben auf Facebook. Mhm. Deshalb freue ich mich total, äh, dass sie das jetzt macht. Und mhm. ich finde auch, sie macht sehr gut. Ja. Ich äh, insgesamt muss ich aber sagen, dass ich äh, die erste Folge, also unsere Leute sind richtig großartig. Mhm. Ne? Äh, insgesamt muss ich bra brauchen bra ein bisschen bis reinkommen. Mhm. Wie geht's dir? Mir geht es richtig gut damit. Hab ja. gesagt,
2: wir, wir haben ja Drag Race schon mal besprochen, mhm. also das amerikanische Format. Mhm. Und mit dem habe ich mir immer sehr schwer getan. Mhm. Und, aber da finde ich echt super rein. Liegt natürlich zum einen daran, dass, ähm, wenn man heute halt Leute kennt, das war genauso wie beim Song Contest und Conchita, in dem mhm. Jahr, wo sie dabei war und in beiden Jahren, wo sie in Österreich war, war ich dann auch voll dabei und jetzt okay. bin ich schon immer so drinnen. Aber ich finde auch, also ich, mir gefällt, ähm, also A finde ich, und das hat auch ein Freund bestätigt, der großer Drag Race Fan ist, mhm. dass sie es sehr gut machen, mhm. ähm, dass es sehr, sehr nahe am Original ist, und Gott sei Dank nicht so cringe wie befürchtet. Also mhm. da dürften andere Franchises da irgendwie so Eigenheiten mit reinbringen, die vielleicht nicht immer jedem mhm. gefallen oder die vielleicht auch nicht in der Tradition des Originals stehen. Ähm, das dürfte sehr gut gelungen sein, also auch so gewisse Catchphrases wie quasi And Don't fuck it up oder quasi How are you gonna love yourself if you're also, gonna... Ja, genau, das. <lacht> so, die ja eins zu eins übernommen werden, da habe ich mhm. das Gefühl, das passt. Also das ist mhm. gar nicht so irgendwie versucht Nein, oder gewollt. Das. Die Barbie lebt das. Und ich finde sie eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so sympathischer und zugänglicher als RuPaul.
3: Das war's gut, das ich das gar nicht, ob ich Ja, da wollte ich
0: jetzt mal drei Crucifixes. <lacht> <lacht> also Nein, ich möchte jetzt auch nicht so ich, bei mir ist es, ich bin auch ein riesiger Fan, ja? mhm. mein Schatz ist sicher noch ein größerer Fan, der war sofort drinnen und der mhm. äh, hat mich fast ein bisschen geschimpft, wie ich gesagt habe, weil ich brauche, brauche noch ein bisschen, mhm. aber bei mir ist das nicht unüblich. Ja? Ah, ja, okay. Also auch Thailand oder, mhm. ähm, oder andere äh, Franchises, wie du es genannt hast, mhm. äh, Art Ableger, wie man es auch immer nennen will, ja. habe ich immer ein bisschen gebraucht, aber dann bin ich komplett drin. Ah, ja, okay. Ich muss gleich mal die Charaktere immer kennen ja. und mich ein bisschen darauf einlassen und auch akzeptieren, mhm. dass es wer andere ist, weil ich halt als RuPaul so großartig bin. Aber gut, Barbie, ja. Also Barbie, ja. ich meine, wie gesagt, ich finde es auch wirklich toll, dass man Barbie dafür ausgewählt hat, mhm. weil sie ist, also Grand Dame ist jetzt nicht böse gemeint, so alt ist sie nicht, ja. aber sie ist, sie hat diesen Status und sie hat sich das ja, und verdient. sie macht
2: es sehr wertschätzend, finde ich. Sie,
0: und sie ist so, wie, wie sie sich hier zeigt. Mhm. Sie ist ein wertschätzender Mensch und ich habe sie immer so erlebt und äh, mhm. wenn man ihr Buch liest, will kann ich ja jetzt empfehlen, vielleicht wird jetzt nachträglich noch ein Bestseller draus. Ich fände das übrigens mhm. gut. Ja. Mhm. Man soll ja, wenn man, wenn man, wenn einem im Leben, wenn man ich möchte es nicht nennen, zufällt, wenn man sich sowas arbeitet, ja. Ja, dann soll man davon auch äh, profitieren. Also, ja. Äh, oder ja, Podcast, tragisch, aber geil. Hört mhm. rein, zieht euch das rein, sie ist ein wertschätzender Mensch, sie ist ein toller Mensch und wenn sie jemand verdient hat, dann sie. Mhm. Na, und, und ich finde den Cast eigentlich auch sehr sympathisch. Ja. Sag, wann ist jetzt immer das Public Viewing? Du hast wahrscheinlich das gemeint, wir haben über das mal geredet. Ja. Ähm, am am Ikea-Dach, ne? Also genau. heute wäre es gewesen. Genau. genau. okay. Wollen wir da mal hingehen? Gemeinsam. Sehr gerne, aber ich kann erst wieder mit Oktober. Ah ja, shit, du bist jetzt weg. Ja, ja. ja na, schade, wirklich, dass ich jetzt erst dann denke, mein Schatz, wir gehen, wann ist denn das von der Uhrzeit her? Wir nehmen ja jetzt gerade auf und es ist 20 Uhr. Geht sich das noch nach, dass ich da hinschaue? Nein, war eine, eine riesig lange. Ne? Also kurzfristig brauchst
2: du nicht hingehen. Nein. Also zumindest, zumindest letzte Woche beim ersten war ja. es halt knacke voll. Okay. Übrigens, zweite Folge kann ich sehr empfehlen, gibt einen sehr, mhm. sehr emotionalen, sehr verwundbaren Moment, auch mit mhm. Meta. Mhm. Äh, an dieser Stelle
0: liebe Grüße. Mhm. Wir haben dich ganz lieb. ich, soll ich mir das heute noch anschauen oder werde ich dann traurig sein? Ja, okay, schau dann, dann schaue ich, halt ich, ich, schau ich halt Was wollte ich heute halt noch schauen? Du hast mir vorher irgendwas ja, anderes Apple noch Apple-Kino. Apple-Kino, danke. Dann mache ich das heute yes. und dann hebe ich mir das auf yes. für einen Moment, wo ich emotional ein bisschen stärker bin. Aber wir, schauen, wir werden es natürlich weiter schauen. Ja, und wir werden jetzt jedes, jede Woche, glaube ich, also jede zweite Woche äh, so ein bisschen kommentieren. Mensch, Allerdings muss ja. man dazu sagen, mhm. dass du ja jetzt bald auf Urlaub bist, deshalb mhm. nehmen wir die nächste Folge, die dann in... Zwei Wochen kommt ja nächste Woche auf. Mhm. Das heißt, wir werden immer so ein bisschen hinten oder ein bisschen vorne sein. Das wird sich immer so bependlen. nächste Woche werden wir wieder glühende Fragen. Also, ah, ja. schickt uns was. Genau hier der Aufruf: ganz wichtig. Endlich. Ihr wisst ja, <lacht> das ist. Das ist meine Stunde. Sozusagen. Mir nur das ist meine, ja, leider ist der Gregor so gemein zu mir. Ja, nicht so gemein, streng. Streng, kaltherzig, ja, genau. hinterfotzig. Hallo. Nein, ich wünsche es mir halt öfter, mhm. aber so ist das halt oft in Beziehungen, dass sich einer das öfter <lacht> wünscht. Und er kriegt es nicht. Dann machen wir es ins andere Dinge auch, als glühende Fragen. Ja. Machen wir es in eher heiße Stunden. Bei uns sind es halt die glühenden Fragen, ja, genau. die ich mir wünschen würde. Und das heißt, ihr, Denkt jetzt schon mal drüber nach, ganz intensiv, aber ihr habt nicht so lange Zeit. Ja, weil wir mhm. zeichnen eben nächsten Donnerstag auf. Am besten gleich. Am ähm, nächsten Dienstag sogar auf, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Yes. Auf jeden Fall nächste Woche, wir werden das noch über Instagram kommunizieren, dass wir vielleicht mhm. vorher online gehen, dass du, du wirst wieder Fragen einsammeln. Mhm. Aber ihr könnt jetzt schon anfangen drüber zu denken, weil wir sehen ja, dass wir mit unserer neuen. Plattform, genau, wenn ihr den Podcast hört mhm. und die meisten von euch, wie wir äh, mittelständischen äh, Unternehmer sagen, die, der Löwenanteil von euch Aha, okay. hört nicht mittel- und langfristig, ja, sondern genau. kurzfristig, ja. am ersten und am zweiten Tag hört es ja meistens die Sendung, Donnerstag und Freitag, mhm. also macht euch bitte Gedanken, gute Fragen. Was soll man sonst so machen, um uns zu supporten, Gregor? uns weiterempfehlen, ja. auf alle Fälle, also wenn euch gefällt,
2: was wir da so daher labern, mm. ähm, könnt ihr es gerne Freunden und Freundinnen empfehlen, von denen ihr denkt, dass ihr es den auch freuen könnt. Gebt ja, es, seid so gut. Genau, sonst natürlich uns auf Spotify und Apple und auf allen anderen Plattformen, wo auch immer ihr uns hören mögt. Mm. Ähm, Folgen, abonnieren, bewerten. Wohlwollend bewerten. Wohl bewerten. <lacht> wohlwollend bewerten und die Glocke aktivieren für Gerald.
0: Yay, yeah, ich bin der Eiermann. Dann klingelt sie immer so ganz kurz für Gerald.
2: gefreut freut sich immer. Und sonst ähm, einfach auf Instagram folgen, da sind wir dann zwischen den Folgen ähm, aktiv. Jetzt im Sommer ein bisschen weniger, aber jetzt im Herbst glaube ich werden wir auch da wieder ein bisschen aktiver werden und da werden wir zum Beispiel auch diese Fragen einsammeln oder ihr könnt sie uns auch ganz eigenständig schicken. Einfach schickt uns eine Direct Message ähm, und wir nehmen das mit auf in die nächste Folge Glühende Fragen. Mhm. ansonsten danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.